0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von unserem Filmpodcast Plansequenz. Mein Name ist Erik und mir gegenüber sitzt, wie jede Woche, der Max. Hallo. Und ja, unsere neunte Folge schon. Krass. Wir haben fast die Zehn voll. Und ja, um was geht's denn da? Aber heute kommen wir erstmal, bevor wir zur Folge 10 kommen, bleiben wir noch nochmal bei Folge 9. Ähm. Um welchen Film geht es denn heute? Und zwar geht es heute um den Film The Witch. Wir haben mal einen ganz krassen anderen äh, Sprung wieder vom Genre im Vergleich zu vor zwei Wochen, wo wir ja über Free Guy geredet haben. Und jetzt gehen wir mal mehr wieder ein bisschen in den tatsächlich Horrorbereich rein und widmen uns ähm, The Witch von Robert Eggers. Und ähm, wie immer, wie wir immer vor jeder Folge sagen, äh, wir spoilern den Film, wir erzählen Von Anfang bis Ende eigentlich alles über den Film, äh, gehen auf detaillierte Punkte äh, ein, äh, erklären, wie Sachen gemacht wurden, sowohl inhaltlich als auch technisch. Und deswegen hier sozusagen die kleine Spoilerwarnung. Wie gesagt, wenn wir an andere Filme noch anknüpfen oder auf andere Filme kommen sollten, dann versuchen wir natürlich auch hier immer eine kleine Spoilerwarnung zu geben. Aber wenn es nicht klappt, seid uns nicht böse. Aber dass ihr da auf jeden Fall auch schon Bescheid wisst. Meistens klappt's. Meistens klappt's, genau. jo Deswegen,
1: äh, falls du du das gerade nicht gesagt hast, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weil wir ja viel spoilern werden, am besten pausiert unsere Folge, schaut euch den Film an und dann genau jetzt da, wo wir jetzt hier gerade sind, was ich sage, dann wieder einschalten. Also genau jetzt. Genau. Perfekt. Sekunde aufschreiben, Minute aufschreiben und dann hier ja, wieder einschreiben. Ich weiß gar nicht, ob sich das die Streaming-Dienste auch einfach merken. Ich weiß nicht, Doch, ich glaube schon, wenn du rausgehst. Moderne und dann Technik. Ja, genau. Müssen wir nicht mehr mit Z und Stift arbeiten. <lacht> nicht mehr. Das ist noch altmodisch, Max. Dann müssen wir müssen holen den <lacht> Rechenschieber raus, wenn ich mir merken muss, wo in der, <lacht> der Netflix-Folge ich oder in Serie ich gerade war. Aber wo <lacht> war ich in welcher Sekunde? <lacht> genau.
0: Also, <lacht> Zum Glück nicht mehr. Ja, das stimmt. <lacht> Aber auch wir können erwähnen, dass wir The Witch beide, wenn man so will, gerade eben erst geschaut haben.
1: Ja, quasi so vor einer Stunde sind wir fertig geworden. Genau, vor einer von Stunde. Stunden.
0: Und das war auch, wenn man so die erste den ersten Film, den wir tatsächlich jetzt ähm, mal vor der Aufzeichnung der Folge direkt geguckt haben und keine mhm. paar Tage dazwischen hatten zum Überlegen. Äh, deswegen, wir sind selber noch ein bisschen am ähm, Überlegen, würde ich sagen, äh, was uns alles besonders an dem Film aufgefallen ist und werden selber dann während dem Ablauf der Folge noch ein bisschen ein paar Inspirationen mhm. bestimmt b- selber bekommen. Ich muss ähm, ein
1: bisschen bei dir inspirieren, Erich. Ich will bei dir auch.
0: Aber dann würde ich sagen, Widmen wir uns dem Intro. Intro ab. Max, du hast mir eben voll den Satz geklaut. ich wollte noch was sagen, du hast das Intro viel zu schnell gesagt, egal. aber egal, <lacht>
1: widmen wir uns jetzt dem Hauptteil. <lacht> Ach, ich hab den Hauptteil. Ja, du ja, hast stimmt, den, ich Hauptteil. Hab den Hauptteil, ja. Ach <lacht> Gott, ich hab also noch ganz, ähm, ganz äh, am Grinsen hier gerade, dass ich dich gerade so schön unterbrochen habe. danke. Sorry, das ist, glaube ich, jede Folge. Genau, wir widmen uns heute dem Film The Witch, einem Horrorfilm. Geschrieben und Regie geführt hat hier Marker, äh, Robert Eggers, Robert Eggers, genau. den man noch kennt aus Filmen wie jetzt ganz neu The Northman oder Der Leuchtturm, The Lighthouse. Auch ein grandioser Film, würde ich sagen, den ich auch empfehlen kann, der auch Ähnlichkeiten zu The Witch hat. Das ist jetzt nicht ganz so Horror, aber auf jeden Fall, ja, du hattest ja auch gemeint The Northman. Genau, The Northman ist relativ ähnlich. Also, der hat so ein bestimmtes. Äh äh, sagen wir mal, bestimmte Richtung, wie er die Filme inszeniert. Ja. Also seinen eigenen Stil, so genau. von der Bildkomposition, ist das das richtige Wort, Herr Fachmann?
0: Äh, ja, nee, Bildkomposition ist wieder was anderes, das ist eigentlich die Anordnung. Das ist dann eher so der, der Look, den man dem Film geben möchte, Ja, wenn du so willst. Du kannst das, was, ich weiß nicht, ob man das unter Komposition sehen kann, ich würde es nicht darunter nehmen mich sehr ja also vielleicht schon doch Komposition im Gesamten das eine ist die Bildkomposition das andere ist vielleicht die Tonkomposition das gesamte Werk ist dann die ganze Komposition ja, ja genau Kannst also man so merkt sehen. auf
1: jeden Fall so mein ja. mit dem Stil von Robert Eggers den genau. Film an ist ja bei vielen Regisseuren wie jetzt auch bei oh nein ich habe den Namen vergessen äh, deine Lieblingsregisseur Erik ähm, Quentin Tarantino nee der von Grand Budapest Hotel Uh, Wes Anderson, aber ja, das ist ja. nicht mein Lieblingsrecht. Echt? hast du mich ich Kopf. Oh, tut mir leid, oh, jetzt blöde ich mich jetzt schon zum dritten Mal. Okay, gehen wir direkt alles heute. gut. Genau, dann machen wir jetzt ein paar weiter von Regie, und zwar Musik von Mark Corven. Der hat auch schon die Musik in den anderen Filmen von später Robert Eggers gemacht, wie gerade erwähnt. Kamera hat Jarin Blaschke, Jarin Blaschke gemacht. Mhm. Und Darsteller haben wir Enya Taylor-Joy, die wir auch schon vor Vier Wochen in einem Film hatten und zwar in Amsterdam. Die hatten wir da schon erwähnt. Bekannt durch gerade äh, uh-huh. Damen, das Ga- Damen-Gambit. Ja, oder Split-Glass. Stimmt, Split and Glass. Last Night noch. in Soho, den fand ich auch sehr schön. Genau, also auch eine recht bekannte Schauspielerin mittlerweile. Dann haben wir noch Ralph Ineson, der hier den Vater spielt. Und Kate Dickey, die beide aus Game of Thrones bekannt sind. Kate Dickey gerade als die Schwester von Kate. Oder? Ja, Kate ja, Star, ja, ja. Frau von dem verstorbenen Lord Aaron. Ja. Die auf der Festung wohnt. Ah, wo spoiler, spoiler, spoiler,
0: spoiler. <lacht> ja, die, damit das ist also, ganz spoiler, von der, auf der Festung, wo dieses Loch im Boden ist. Im ja. ist, ja, genau. Ja.
1: Großer Game of Thrones-Fan hier. <lacht> <lacht> Gut, wie gesagt, das Genre ist Horror und Mystery, geht so in die Richtung. Thriller ist eher wen, habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Oh. So Thriller, ja, ein bisschen, aber eher so Horror und Mystery. Preise ist der zum Beispiel Austin Fantastic vom Austin Fantastic Fest, so 2015 hat er den Horror Jury Preis bekommen, Robert Eggers und generell auf Festivals wie dem Londoner Film Festival hat er glaube ich auch Preise gewonnen und er war auf jeden Fall nominiert auf jeden Fall auf Festivals gut angekommen andere große Preise hat er nicht gewonnen wurde er nominiert nur
0: jo. ich weiß nicht, hast du Zeit erwähnt und Altersfreigabe? Nein Hast ich hab nicht die Erscheinung
1: erwähnt. Ich habe die Daten. Okay. Ja, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Du hast das gegessen, anders Du bist noch am... Ich bin, auch, ich bin, ich bin sowohl noch am Verdauern des Films als auch des Essens. Ja, ich ja. gerade. Ja, Erik und ich haben uns gerade Burger gegönnt. Nochmal zwischen dem Film und dem... War richtig Film nice. Aufnehmen. Ja. ja, das war, war wichtig. Bevor ja der ganze Zeit der Magen grummelt. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Erscheinungsdatum. Das war 23.01.2015. Und er ist 92 Minuten lang und eine FSK 16 Freigabe. Yay, jetzt bin ich glücklich. Jetzt sind wir alle <lacht> glücklich, jetzt, nachdem wir auch an alles gedacht habe. Ich hoffe, die Zusammenfassung des Films wird jetzt ein bisschen or- äh, organisiert. Ja, ist sehr spannend, weil du die ja auch erst jetzt eben gesehen hast und jetzt wirst du daraus wieder zusammenfassen. Ja, vor allem, machen, weil ja. die ganzen Filme eigentlich welche waren, die ich schon mindestens zweimal gesehen habe, über genau. die wir gesprochen haben. Und das ist jetzt einer, den ich ja gerade das erste Mal gesehen habe. Genau, Zusammenfassung des Films. Also es geht um eine Familie in Neuengland. Ich bin mir nicht sicher, welchem Ort es war. meintest du das? In der Nähe von Plymouth oder so. so. Plymouth? Ja,
0: okay. So, spielt es zumindest, ja.
1: Auf jeden Fall in Neuengland. Der Film heißt auch im Original The Witch mit zwei V in New England Folktale. Und ja, also eine Familie in Neuengland, die aufgrund der Religion des Vaters aus der Stadt verbannt werden und dann aufs Land ziehen, sich eine Farm bauen, auf einem recht schönen Land, was aber nicht ganz lange so schön bleibt, denn es wird dann recht schnell von Frühling, ich weiß nicht, welche Jahreszeit der Film spielt, es ist Winter, Herbst, so die Richtung. Auf jeden Fall. Das ist ein sind schwer
0: zu erkennen aufgrund ja, von der Farbe und so, ja.
1: Ja, ja. auf jeden Fall eine kältere Jahreszeit und sie haben jetzt ihre Farm, leben dort mit ihrer Familie und wir haben den Vater, die Mutter und fünf Kinder, darunter die Tom... Thomasen. Bisschen, genau, so bisschen, das gespielt ja. von Enya Taylor-Joy, das älteste Kind. Dann haben wir noch Caleb, den jüngeren Bruder, die Zwillinge, Mercy und muss ich mal gucken, Jonas hieß er. Und dann das jüngste Kind, das war... Das Baby weiß ich jetzt auch nicht, wie Baby das, das hieß. Weiß ich, das war ein <lacht> biblischer Name auf jeden Fall, aber es mhm. irgendwas mit S. Kommt ja auch nicht wirklich, er nee, hat ja jetzt auch keine ist, Relevanz. Genau, denn wirklich, das ist dann ja. direkt das erste Drama, was passiert. Sie spielt mit ihrem kleinen Bruder dieses Spiel, wo man sich in seinem Auge versteckt und irgendwann macht sie halt dann ihre Hände auf und das Baby ist auf einmal weg. Es wird in den Wald geschnitten. Wir sehen, eine Hexe hat das Kind entführt, das Baby und ähm, ja... Dann wird dieses auch schnell geopfert, einem satanischen Ritual oder irgendwie sowas. Genau. Genau, und dann beginnt es so ein bisschen im Film, dass sich die Stimmung natürlich dramatisch ändert in der Familie. Die Mutter gibt der Tochter da ihr Schuld, da sie ja nicht auf das Kind aufgepasst hat. Der Vater denkt, es könnte ein Wolf sein. Sie gehen immer in den Wald, sie gucken, was da abgeht. Es passieren immer wieder gruselige Sachen. Irgendwann verschwindet dann auch Caleb, der dann wieder zurückkommt und nackt gefunden wird, der dann von dieser einen Hexe verführt wird und dann so ein bisschen von Satan besessen ist. Danebenbei gibt es auch noch diese... So eine große schwarze Ziege auf dem Hof. Es ist der schwarze Philipp, der auch irgendwie mit den kleinen Kindern flüstert und auch ganz, ganz komisch ist. Und dadurch hat man immer wieder diese, ja, diese sehr bedrückende Stimmung im Film, dass wir eigentlich nicht wissen, was geht denn da jetzt ab. Wir haben dann zum einen diese Tiere, es gibt auch noch einen Hasen zwischendurch, der immer wieder auftaucht, vor dem alle Tiere Angst haben, diese Ziege, dann die Kinder, die beiden Zwillinge, Mercy und Jonas. Ja, sehr, die sich auch so komisch verhalten, Zwillinge sind ja allgemein gruselig und anstrengend sind ach, in dem Film. Also wirklich schreckliche Kinder. Schreckliche Kinder. <lacht> genau, das habe ich ja, glaube ich, schon in der ersten Sekunde gesagt, in der ja, wir genau. das geguckt haben und dann später hat sich auch gezeigt, warum das halt so schreckliche Kinder sind. und zwar, weil ihnen vom schwarzen Philipp böse Sachen eingeredet wurden, was sich dann ähm, später herausstellt, auch der Teufel höchstpersönlich ist, der hier die Kinder verführt, einer nach dem anderen und dann zum Schluss, nachdem die Familie durch alle unterschiedliche Umstände gestorben sind, ich glaube, die beiden Kinder wurden auch von der Hexe geholt. Das sieht man nicht so richtig. Die genau, waren in der so. einen Nacht mit mhm. der älteren Schwester, gespielt von Annette Joy, und dem schwarzen Philipp eingesperrt durch den Vater, welcher, weil irgendwann vermutet wurde, dass sie alle Hexen sein könnten. Sie eingesperrt wurden in der Hütte und die Nacht haben die klein ich überlebt. Und der Vater wird vom der Ziege gerammt und die Hörner ihm in den Bauch gestoßen und die Mutter wird von, weil sie dann die, 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 größte, die größte Tochter angreift, weil sie denkt, sie wäre die Hexe, von dieser in der Notwehr getötet. Und ja, zum Schluss verschreibt sich dann auch die älteste Tochter doch der Hexerei, schließt einen Pakt mit dem Teufel ab, einer sehr coolen Inszenierung von einem Teufel, würde ich sagen. Ja, ja. Und geht in den Wald und findet dort eine Gruppe von Hexen, die so ein Hexen, heißt das Hexensabbat ja, feiern, die so mit so genau, Feuer tanzen ja. und dann mhm. anfangen zu fliegen, alles auch sehr mystisch dargestellt. Ohne Besen fliegen sie. Ohne Besen, ja. sie fliegen einfach wirklich so magisch in die Luft und es war so wirklich so Bilder, ich hatte gerade in den Kopf ich so ein bisschen Gänsehaut, wie ich so diese Bilder wieder im Kopf habe. Also es war wirklich sehr, nicht gruselig immer, dieses, ja, sehr finstere, schaurige, würde ich sagen, ein bisschen Schauermärchen. Genau, das stimme ich dir zu, ja. Genau, ich glaube, genau, und so geht sie dann zum Schluss in den Wald und wird auch eine Hexe.
0: Genau, ja, denke ich, da hast du alles zusammengefasst, was es an den Fuß gab, ja, genau.
1: Dann willst du anfangen? Kommen wir
0: zum ähm, Umsetzung des Inhaltsteils. Mhm. Genau, ja. Also im Prinzip, du hast ja schon eben so ein paar Sachen erwähnt, wie, ähm, ja, dieses man weiß nicht genau, ja, äh, sind die Kinder jetzt entführt worden äh, von der Hexe, beziehungsweise was ist mit den Kindern genau passiert, mit dem Jungen, der dann auch äh, zwischenzeitlich verschwunden ist und die Familie, vor allem Mutter und Vater, die halt gar nicht wissen, was mit den Kindern abgeht. Wir als Zuschauer, wir bekommen es ja noch ein bisschen mit, äh, wir bekommen ja die äh, gezeigt, was mit dem Baby passiert, aber auch mit dem dem, äh, jüngeren Bruder und äh, die die Familie aber ja so gesehen nicht und diese Familie ist immer in diesem Ungewissen und das merkt man an der Ausdruckskraft von der Familie, wie die äh, untereinander agieren, dieses Bedrückte, dieses äh, schon Belastende, wie die miteinander agieren und versuchen, äh, äh, die die Probleme, die sie gerade haben, alle Probleme, ja ob das jetzt lebensbedrohliche Sachen sind, wie sie haben keine Nahrung mehr, ja, die Nahrung ist knapp oder die Kinder, die äh, sich da nicht zu benehmen wissen oder dann die anderen Kinder, die verschwinden und das alles so zusammengepackt, hat schon diese traurige und triste und ähm, bedrückende Stimmung, das finde ich sehr gut hier in dem Film eingefangen, wenn du dann auch noch das Bild dazu nimmst, wie das inszeniert ist mit diesen sehr, sehr ähm, ähm, kontrastarmen Farben und äh, das alles zusammen, das finde ich sehr, sehr, sehr sehr gut eingefangen in dem ganzen Film. Äh, finde ich gut, ja, wie sie das umgesetzt haben, dieses Bedrückende auch durch das Bild, durch die Stimmung der Farben erzeugte, gefällt mir in der Hinsicht und, äh, Ja, das ist so erstmal meine Meinung. Fallen mir schon noch mehr Punkte ein. Was hast du denn erstmal?
1: Zu diesem äh, Bedrückten würde ich sagen, weil du das auch erwähnt hast mit der Familie. Ich finde es auch sehr gut dargestellt, wie die unterschiedlichen Mitglieder der Familie sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen. Mhm. Es ist ja, man könnte auch erwarten, dass alle sehr ähnlich reagieren. Alle sind sehr traurig und wissen dann nicht mehr. Aber wir haben jetzt dann unsere sechs Figuren, die beiden Eltern und dann die vier Kinder, die dann noch überlebt haben nach dem Tod des jüngsten Kindes. Und die reagieren alle ganz anders auf die Situation. Also die Mutter ist wirklich komplett an Verzweifeln, sie heult die ganze Nacht und betet zu Gott, weil es ist eine puritanische Familie, also sind alle sehr gläubig. Dann haben wir den Vater, der so ein bisschen so, das ist die, der Charakter von ihm ist sehr schwierig zu beschreiben, er ist natürlich sehr herrisch, mhm. aber er ist auch, er versucht so seine eigenen Fehler immer zu unterdrücken. Das wird dann später auch von der Tochter erwähnt, dass dann alles, was er so falsch macht, so ein bisschen auf sie abgeschoben wird. Und er macht ja seine Fehler, dass er dann den jüngsten Sohn, den Caleb, mit in den Wald nimmt. Weil, dass er diesen Silberbecher seiner Frau gegen irgendwas eingetauscht hat. Ich glaube, gegen glaub,
0: Bärenfallen ging, oder irgendwas. Oder gegen das, das Getreide für, ja, Getreide. Zum, für, ja, das für den Mais oder was er da angebaut hat. Ja, auf jeden Fall ja. hat
1: er den silbernen Becher von dem Vater seiner Frau verkauft. Und das hat er alles immer so ein bisschen verschwiegen und. Generell ist er eher so ein bisschen ruhiger, aber trotzdem, ja, er geht auf jeden Fall, er ist nicht so verzweifelt mit der Situation, er versucht eine Lösung zu finden. Denkt auch immer noch optimistisch, also es gibt da
0: diesen Moment, wenn die Enya Teller Joy so traurig ist, wo er ihr dann sagt, ja, er möchte im nächsten Jahr das und das anpflanzen, er möchte hier ein Getreidefeld hinsetzen. Da denkt er immer noch, versucht immer noch, diese Situation Natürlich. irgendwie positiv zu sehen und noch
1: eine Lösung zu finden. Das sagt er aber auch nur eine Sekunde, bevor er ihr sagt, dass er sie in die Stadt bringt, um sie als Hexe verurteilen uh, zu lassen. Das stimmt, also. das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, genau. <lacht> genau, also das ist dann, gut, um jetzt weiterzukommen, dann haben wir Anya, die Figur von Anya Taylor-Joy, die immer noch diese, eigentlich die Person ist, die eigentlich die Person ist, die gar nichts Schlechtes an sich macht im Film, die eigentlich immer nur versucht zu helfen. Denn als Caleb ja im Wald verschwunden geht, ist sie dabei, aber sie ist ja nur dabei, weil sie ihm helfen möchte, die Tiere zu holen, die die mit den Bärenfallen gefangen haben. Genau. Oder die andauernd irgendwas im Haushalt macht. Dann haben wir diese beiden Protzkinder, die sich einfach nicht benehmen, aber man erfährt ja später auch, warum die sich nicht benehmen, da sie ja anscheinend wirklich einen Pakt mit dem Teufel schon irgendwie gewisserweise gemacht haben. Da hat's geklingelt, nicht wundern, ja, wir machen also, einfach weiter. Ich grad, das ist also, weil man das Wort Teufel erwähnt und genau in dem Moment klingelt Ich hoffe, jetzt kriegen wir keinen unangenehmen Besuch. Ne? Nee, 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 ich glaube, äh, wahrscheinlich die Post äh, oder so, die gerade an der Haustür ja, geklingelt aber, hat. Wahrscheinlich, hoffen wir es mal. Ja. Genau. Sonst holen wir gerne eine dritte Person hinzu, die kann gerne über den Film <lacht> mitreden. Nee, ich meinte, weil ich genau in dem Moment Teufel gesagt habe und genau in dem Ach Moment so. klingelt es an der Haustür. Äh, äh, also. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja. Ja. Nee, ähm. Welcher Person, genau, und dann noch Caleb, den jungen jüngsten Sohn, also den ältesten Sohn, der aber noch jünger ist als die Figur von Anna Taylor-Joy, der so ein bisschen auch dem Vater versucht zu helfen und einfach der P- Familie versucht aus dem Schlamassel zu helfen und dann von der Hexe verführt wird. Genau, ja. Also wir haben alle unterschiedliche Personen, die auch ihre eigenen Persönlichkeiten haben. Das stimmt. Und das ist in dem Film sehr gut umgesetzt und gerade aus diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten entsteht auch sehr viel Spannung im Film. Und das fand ich wirklich gut. Genau, und
0: diese Spannung wird hier auch gar nicht mal so, auch wenn ich jetzt das nochmal so aus Bildkomposition oder auch Inszenierung zu sehen, dieser Film ist auch sehr ruhig inszeniert, ja, sehr ruhig gehalten. Wir haben nicht viele Schnitte, wir haben ruhige Kameraperspektiven. Äh, Natürlich bewegt die Kamera sich auch mal, aber auch oft irgendwie Standaufnahmen oder sowas. Und das ist so so ein bisschen den Kontrast zu dem ähm, auf der Bildebene, dieses Emotionale, was halt also was auch emotional inhaltlich passiert, wird durch die Kameraarbeit aber wieder etwas ruhiger aufgenommen, indem das nicht zu hektisch ist mit Schnitten etc. und so alles, was ich wiederum gut finde in dem Film. Äh, weil das stellt so einen kleinen Kontrast dar, aber bringt dadurch das Inhaltliche, finde ich, diese Spannung, die zwischen Familie entstehen, wesentlich besser raus. Ja, Deswegen, genau, das ist mir noch so aufgefallen, gerade eben, als du das ähm, erwähnt hast. Aber sonst kann ich dir mit dem äh, mit den Mit den einzelnen Charakteren, so wie sie ihre Frust, ihre Trauer und alles ähm, umsetzen ähm, oder zeigen, ähm, eigentlich nur zustimmen, weil jeder hat so eine bestimmte Weise, wie er das macht und das merkt man hier doch sehr, äh, sehr stark, dass da jeder, jedem Charakter versucht wurde, im Inhalt einen Weg zu geben, äh, wie er da kommunizieren soll, ja, genau. Und sonst, wie gesagt, äh, was ich noch schön fand, dass halt diese Sachen, weil das auch erwähnt, den ähm, der schwarze Philipp und so, wenn er dann die Gestalt von einem, ja in dem Fall Lucifer oder was er auch immer da der sein Teufel soll, der einfach, Teufel oder aber. was auch immer, ähm, dass er dann äh, nicht wirklich... Äh, sichtbar ist, sondern er wird immer nur, also man sieht die Person nie im Ganzen, sondern sie ist halt wirklich, ähm, man sieht nur die Hand oder man sieht nur den Fuß oder dann auch nur in der Unschärfe, finde ich, das baut die Spannung in diesem Film auch nochmal deutlich mehr auf, anstatt einfach zu sagen, jo, dieser Schauspieler spielt jetzt hier den Teufel äh, und Nein, so wird es halt nicht gemacht. Du siehst den Teufel nicht. Ja? Du hörst ihn reden, aber du, wie er wirklich aussieht, weißt du nicht. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein hoher Spannungspunkt. Äh, oder auch das gleiche bezüglich den Hexen, ja. Die Hexen, wird, ich glaube, es gibt eine Szene, wo man die Hexe mal wirklich von vorne sieht, als sie in dieser, Sch- in dieser Hütte ist, wo die Tiere sind und sich einmal ganz kurz umdreht. Aber man
1: sieht ja auch nicht viel, weil das Gesicht ja trotzdem noch mit Schatten belegt ist, mit dem, weil es hier Nacht ist, ist es ist einfach dunkel in dieser Hütte. Genau, und also äh, man viel, ja.
0: genau, man sieht da nicht wirklich viel oder auch am Ende bei diesem Hexensabbat auch wirklich nicht viel gezeigt. Und das finde ich, macht es auch nochmal spannender, weil dadurch einfach
1: äh, durch weniger mehr wird, finde ich hier in dem Fall, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, jetzt nochmal, um gerade was noch was zu dem Teil zu sagen, so zur Handlung, das würde ich gerade was anderes zur Handlung sagen. Nee,
0: ich glaube, das war es erstmal. Ja. Genau,
1: nämlich dann würde ich jetzt aber schon so ein bisschen auch persönliche Meinung, so eigener Geschmack. Ich mag das dieses Thema sehr gerne. Also so dieses mit der Hexenverfolgung, dieses Motiv der Hexe, weil es einfach immer so. Ich finde es sehr spannend, meistens im den Film umgesetzt. So gerade mit dem Salem, was der ist. Da habe ich dir auch schon mal erzählt, weil ich auch schon mal in einem Theaterstück drin was ich auch sehr empfehlen kann. Ich weiß aber leider, ich glaube, es ist einfach die Hexen verfolgt. Ja, das so genau, sind irgendwie so sowas, ja. Oder Hexenprozess heißt das, glaube ich. Das ist dann auch wenn salem spielt und die Hexenprozesse. Das ist da gerade so dieser... Ich glaube, der erste Hexenprozess in den USA gewesen, in Salem. Ähm, mit der bekanntesten? Ich weiß gar nicht, ich ob glaub, das war. Ich glaube, war sogar der erste, der, aber der, bin er, ich mir gerade nicht ganz sicher. Also naja, klar, wenn die Neue
0: haben sie ja da oben auch so eigentlich mit. als erstes dann besiedelt wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, dann wird das schon, kann das schon stimmen, ja.
1: ja. Und ähm, genau, und das ist ja auch jetzt gerade so durch diese Wednesday ist ja auch in Salem, ist ja auch eine Hexe. Mhm. Also das ist auch jetzt gerade wieder ein bisschen moderner. Ah, der Film ist ja schon, also ne, jetzt nicht von jetzt, von 2015, auch damals schon aufgegriffen worden. Und dieses Motiv diesem, von diesem etwas Mysteriösem. Aber man weiß immer nicht, ob die Person dann wirklich dieses Böse ist. Weil es genau. ist immer dann dieses Hexe. Und man hat ja im Kopf immer noch dieses Historische, dass ja viele Frauen als Hexe bezeichnet wurden, die es ja gar nicht waren. Und dann, dass dann im Film immer wieder so ein bisschen damit gespielt wird, ist das jetzt wirklich eine Hexe? Wird die Person für eine Hexe gehalten? Das finde ich immer wirklich cool. Und dann haben wir auch diese Anschuldigungen im Film, so dass die Kinder sind die Hexe, und dann das Kind ist die Hexe. Und du weißt immer so gar nicht, was abgeht, weil es gibt ja auch diesen Moment, in dem dann Anja Taylor-Joy so ihrer kleinen Schwester Angst machen will. Mhm. Und dann hat kurz davor dieses kleine Mädchen gesagt, so, oh, ich bin Hexe aus dem Wald. Was sich dann später ja vielleicht dann sogar als Wahrheit herausstellt, weil sie ja besessen war von diesem Teufel. Und sie macht ihr dann Angst und erzählt dann auch so, was sie wie für eine Hexe ist und dass dann sie nachts aus ihrem Körper rausfährt, Aber dann habe ich selbst als Zuschauer gedacht, so, oh, ist die vielleicht doch die Hexe? Weil das so gut dargestellt wurde und dann, dass dadurch auch so ein bisschen Spannung nochmal dargestellt wurde. Ich hatte auch eine Zeit lang, keine Ahnung, denn ist das jetzt doch vielleicht eins der Kinder gewesen schon, dass das andere Kind entführt hat? Weil man hat ja nur diese Körper gesehen im Wald. Also das fand ich immer cool. Und auch dieser Gedanke, dieses, dieses Gruseligen diesen diesem Hexenhaus. Ja. So irgendwo im Wald. Man hat diese Orientierung nie gehabt im Wald. Man, das war immer irgendwo da. Genau. Und auch am Ende dieser Hexensabbat, Aber man hatte nie diese Idee, ist das jetzt ein paar hundert Meter, wenn man reingeht? Oder ist das irgendwie schon eine Art Parallelwelt? Keine Ahnung. Das fand ich schon cool.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimme ich dir zu. Aber wenn wir bei dem Thema sind, meine Frage, das habe ich mich nämlich, also ich muss ja, ich muss dazu sagen, ich habe den Film schon mal gesehen vor ein paar Jahren, jetzt aber heute auch seit ein paar Jahren mal wieder das erste Mal. Äh, diese Szene in der Scheune, wenn die böse Hexe reinkommt, um, äh, äh, ja, an. Das, das, das Fieder zu essen oder was auch immer das ist. Äh, in dem Moment sehen das ja nur die kleinen, Z- die Zwillinge sehen das ja nur, ja, die, die mhm. zwei Kinder. Und die Anya Taylor joy ist in dem Moment nicht anwesend, ja. Und das nächste Mal, wenn man die erst, glaube ich, sieht, ist, wenn sie aufwacht am nächsten Morgen. Ich habe mich in diesem Moment, als ich das eben gerade gefragt habe, äh, gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob sie diese Hexe schon zu dem Zeitpunkt war, die sich an dem Tier ernährt hat, weil so siehst sie nicht, die ist in dieser, also es wird ja so dargestellt, dass auf einmal eine Hexe in, diesem in dieser Hütte ist, wie sie reingekommen ist, wie sie rausgekommen ist, okay, rausgekommen ist schon eher, aber wie sie reingekommen ist, wird ja nicht wirklich erklärt. Und nur die zwei Kinder sehen das und sie, die Ines Höller joy ist da gar nicht anwesend in dieser Szene und auf aber am nächsten Morgen ist sie anwesend, aber die zwei anderen fehlen. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt, ist sie zu dem Zeitpunkt schon die Hexe gewesen? Ist sie das schon in anderer Gestalt oder war das wirklich noch eine andere Hexe und sie wird erst dann wirklich ganz am Ende, indem sie sich dann am Ende in das Buch des Teufels einträgt, zur Hexe.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil es ist ja auch wird ja auch erwähnt, dass sie ja immer dann da ist, wenn zufällig die Kinder verschwinden oder wieder auftauchen.
0: Genau oder auch im Wald, wenn sie sie fällt vom Pferd und ist ohnmächtig. Und danach findet der Junge die Hexe äh, in dieser Hütte. Ja? ja. Und danach taucht sie dann erst, glaube ich, wieder auf. oder zumindest.
1: Ja, genau, die kommt dann aus dem Wald gelaufen. Genau, erst ja. nachdem der Junge verschwunden ist. Genau,
0: da kommt sie aus dem Wald gelaufen. Aber bevor der Junge schon die ähm, Hexe dort findet, ist sie schon wach und läuft schon los. Deswegen habe ich mich auch gefragt, ist, das, ist sie vielleicht zu dem Zeitpunkt vielleicht schon dieselbe Person? Das
1: ist eine gute Frage.
0: Das ist so, so, so ein Punkt, worüber man sich Gedanken machen kann. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch heute erst so aufgefallen. Vielleicht irre ich mich da auch komplett, aber hm. Hm. Ja, schwierige
1: Frage. Ja, oder? ich also, würde sagen, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Ja. Da müsste man wahrscheinlich Robert Eggers fragen, was er dazu meint. Ja, genau. Meine, es ist gewollt, dass es so eine offene Frage ist, denn es ist ja auch in den anderen. Ich weiß nicht, wie es in The Northmen ist. Ich glaube, es gibt, wenn man den Leuchtturm mal gesehen hat, kann ich einen, weil ich habe den Film persönlich nicht komplett verstanden. Okay. Also ich fand ihn sehr kompliziert. Also ich habe verstanden, worum es in dem Film ging, aber ich konnte nicht selbst verstehen, oder ich hatte schon so Ideen, worum es gehen könnte, aber ich habe trotzdem mal so einen Anspulen gebraucht. Also worum ging es denn jetzt genau in dem Film? Ich glaube, es gibt so drei oder vier unterschiedliche Arten, wie man den Film deuten kann. Okay. Da gibt es ein sehr gutes Video dazu. Also es ist schon auch, glaube ich, dann wahrscheinlich der Stil von Robert Eggers, dass er einige Interpretationsspielräume lässt genau wie die Handlung jetzt war, weil es gibt auch, also ich will jetzt natürlich nicht spoilern zum Leuchtturm, aber das lässt sich, kann ich wirklich empfehlen. Mhm. In in The
0: Northman, würde ich sagen, war es schon relativ verständlich. Ich glaube, da gab es auch so ein, zwei Sachen, wo man sagen könnte, okay, ja, darüber könnte man jetzt nochmal reden, was da genau mit gemeint ist. Aber da war es, denke ich, eigentlich, also habe ich zumindest den Film verstanden gehabt. Äh, Aber ja, siehst du, wenn du das bei ähm, der Leuchtturm gesehen hast oder erlebt hast, dann kann das ja sein, dass es hier auch so ist, ja, Mhm. genau.
1: Allgemein würde ich dann sagen, ist der Leuchtturm so ein bisschen das Prinzip von dem Film, nur so ein bisschen noch mehr. Mhm. Weil hier hatten wir sechs Figuren und dann so ein bisschen diese Handlung, die man so vielleicht anders deuten kann. Im Leuchtturm haben wir dann noch zwei Figuren und ganz viele Arten, auf die man die Handlung deuten kann. Ja, okay. Also es ist sehr... Ja, und nur noch in Schwarz-Weiß.
0: Also es ist das stimmt. So ja, aber hier haben wir auch diesen sehr, sehr kontrastarmen ja. Look. Ja, genau. genau. Ja gut, sonst, ich glaube jetzt zur so Handlung fällt mir jetzt... Es also, gibt hm. bestimmt noch viel,
1: was einfallen könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber ich... ich ähm
0: weiß ich jetzt nicht, weil ja. sonst könnte man auch erstmal zu den Schauspieler. gehen. Hast du eine Idee, was
1: dieser Hase war oder diese allgemein diese Tiere waren einfach nur Erscheinungen? Also man hatte immer wieder in dem Film so Tiere wie den Raben, der dann ja. an der Brust der Mutter gesäugt wurde oder den Hasen, vor dem sich die T- äh, anderen Tiere erschrocken haben, das war einfach nur Erscheinung des Teufels. ein bisschen Wahrscheinlich Irgendwelche. so Vorboten oder so, die das halt sein sollen. Ja, auch mal schwarze Tiere. Genau, ja. Genau, ja, Aber sonst, würde ich es nicht wissen, apropos Tiere, was ich natürlich sehr schade fand in dem Film, ist, dass der Hund gestorben ist. Ein <lacht> schlechtes Teil für einen Film. Also, g- kleiner Spoiler, Conjuring kann ich mit dir nicht gucken. <lacht> ich glaube, Conjuring kann man allgemein mit mir nicht gucken. Ich bin kein großer äh, Horror, also ja, Sie sagen, ich mag keinen Horrorfilm, aber ich kann sie nicht leicht vertragen, weil ja. ich sehr schreckhaft bin. Ja, da muss man aber auch hier wiederum sagen, Kruse.
0: ich hatte das ja schon so gemeint, dass er sehr ruhig inszeniert ist. Wir haben hier in diesem Film keinen Jumpscares. Ja? Ja. Also, dieser Film baut Spannung auf. Vielleicht jetzt keinen Schock-Horror-Spannung, aber das ist der Film auch nicht drauf ausgelegt. ja. Er baut die allgemeine Spannung auf und das funktioniert ohne Jumpscares und sowas. ja. Und das finde ich sehr gut, hier an dem Film äh, mal hervorzuheben, ja, dass man nicht immer. Ich mag keine Horrorfilme, die rein auf Jumpscares basieren, sondern wenn die Spannung auch so inszeniert werden kann, bin ich der Meinung, sollte man immer diesen Weg bevorzugen. Ja, genau. Ja, sonst würde ich dann jetzt zur schauspielerischen Leistung weitergehen.
1: Können wir machen, ja. genau. Ich denke, wenn uns auch was zur Handlung einfällt, können wir es bestimmt auch in der Produktion nochmal irgendwie reinwurschen. Genau, eben.
0: Ja, also wie wir schon gesagt haben, wir haben ja hier wirklich wenige ähm, Leute, die auch in dem Film mitspielen. Äh, zu Enya Taylor Joy würde ich sagen. Ich mag die Performance, ist okay, ja. Ist es ist vielleicht nicht das, das ähm, Top-Level, was ich von ihr kenne. Also ich habe definitiv schon meines Erachtens doch ähm, ein besseres Level von ihr erlebt. Aber in dem Momenten, wenn sie sich verteidigt und sagt, sie ist keine Hexe und auch wirklich da sich zu wehr setzt gegen ihre Eltern auch, finde ich, spielt sie das sehr gut. Mag ich. Äh, ja, finde ich, in der ähm, Umsetzung, wie sie das spielt, äh, sehr gut, ja. Sie ist noch ein bisschen zurückhaltendere Haltung. Ich glaube jetzt in den nachfolgenden Filmen, aber das ist natürlich auch ein bisschen am Drehbuch, äh, am Drehbuch liegt das, in den, in den Filmen, die sie äh, danach immer so gemacht hat, da hat sie auch immer noch mal eine bisschen autoritätsstärkere Person gespielt, als sie es jetzt hier in dem Film noch tut. Aber dafür, wie gesagt, äh, finde ich ihre Leistung da trotzdem hier auch in dem Film sehr schön. Wie gesagt, nicht das Beste, was ich von ihr kenne. Aber es ist okay.
1: Wie hm? siehst du das? Ähm, ja, ich fand ihre Leistung sehr gut. Und man muss ja auch immer überlegen, sie war, als der Film rauskam, war sie 18. Also ja. kann es sein, dass sie bei den Dreharbeiten noch erst 17 war. Ich weiß nicht genau, wann der Film gedreht wurde gerade. Aber so 17, 18, so in die Dreh war sie alt. Also natürlich war sie damals auch noch deutlich jünger als jetzt aus den moderneren Projekten, wo man sie natürlich halt auch mit nicht, deutlich genau. wahrscheinlich stärkeren Leistungen kennt. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass es, fand ich die Leistung in dem Film sehr gut war. Ich hab's. Das fand ich immer sehr emotional dargestellt, du hast ja schon erwähnt, wie sie sich verteidigt, dass sie keine Hexe ist. Aber auch schon in diesen gruseligen Momenten, wo sie dann ihrer Schwester Angst macht, wo man ihr dann diese dass ja oder diese Alter. Ernsthaftigkeit ja, 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 abkaufen kann und gut. dass sie so ein bisschen diese dann doch irgendwie einzige nette Person, und also gute Person dafür ist. Vielleicht ist sie das ja auch gar nicht. Also, man hat ja jetzt, das hast ja. ja gerade eben erwähnt, die dann immer so hilfreich ist und irgendwas machen will. Also, es ist so, ja. Fand ich schon sehr, hat dem Film viel beigetragen, ihre schauspielerische Ja, sagen, definitiv. Hat viel dazu beigetragen, diese Stimmung des Films zu vermitteln. Genau. Genau, und dann Ralph Innocent, der den Vater gespielt hat, würde ich sagen, fand ich auch eine gute Leistung. Der hat, wir hatten den Film ja gerade auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, wer der Synchronsprecher war, aber ich fand, der hat einfach eine geile Stimme. Das ist Und der das hat sehr cool.
0: viel... Wie der in 300, auch den Gerard Butler. Ja, genau. Also das ist, der, der, der spricht doch immer, ich glaube, der hat früher die <lacht> vodka
1: Gorbatschow werbung bei 7 gesprochen. <lacht> Aber macht er immer noch, ich weiß es nicht. Aber wirklich sehr ja, gute Stimme. Eine sehr männliche Stimme, ja. würde ich ja. jetzt einfach mal sagen. Und ja, die hat, Ich fand diese die deutsche Grundstimme <lacht> einfach richtig... Ich weiß leider jetzt nicht, wie sich der Schauspieler im Original schon anhört. Aber ich würde sagen, im Deutschen hat diese Stimme irgendwie perfekt, finde ich, dazu gepasst. Ja. Ist sehr raue als auch zu dieser Situation von der Familie gepasst hat. Fand ich cool. Und ja, also man hat ihm immer dieses sehr abgearbeitete und trotzdem Optimistische schon angemerkt. Definitiv, ja, also kann ich dir zustimmen, sehe ich genauso. Äh, Ja,
0: das war, also gut, wie gesagt, der spielt auch immer mal so eher so ein bisschen taffere, rauere Rollen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Deswegen hat er hier auch sehr gut als Schauspieler, dafür fand ich jetzt gepasst, äh, ihn auch für sowas einzusetzen. Ja, und zu der Mutter, ähm, wenn man, ganz ehrlich, ist die Mutter, wenn man die jetzt äh, nochmal vor dem Caleb, dem anderen äh, Sohn nimmt, äh, finde ich, die Mutter ist sehr, äh, ja, <lacht> teilweise schon ein bisschen unangenehm, weil man einfach sagt, ah oh, je, oh, je, wie die einfach mit ihren Emotionen umgeht, ist aber gut gespielt, ja, das muss man lassen. Also wenn sie im Drehbuch wirklich so geschrieben ist, dass sie diese Rolle so spielen soll, dann finde ich, hat sie diese Trauer und dieses... Ähm, stimmungsschwankende, dann doch mal lieb zu ihrer Tochter sein, dann doch wieder ganz böse, dann ist sie auf einmal wieder die Hexe für sie und alles mögliche. Ähm, dieses sehr spontane, krasse, stimmungswandelnde hat die Mutter dann doch gut gemacht. Und wie gesagt, wenn sie so im Drehbuch geschrieben ist, dass sie so performen soll, finde ich, hat sie das auch gut umgesetzt. Dass sie eigentlich eine Person ist, die man ähm, in dem Film, sagen wir mal so, nicht wirklich mögen muss, sondern sie so ein bisschen als äh, ähm, schwierige Personen auch dargestellt werden soll. ja. Und deswegen ist das okay, was sie gemacht
1: hat, ja? Ja, ähm, genau. Und ich will auch sagen, die Mutter ist eher eine, eine emotional instabilere Person in dem Film, die gut dargestellt wurde. Du hast ja schon gesagt, einem doch sehr auf die Nerven geht. Ja. Genauso mit, dann fange ich jetzt einfach mal die beiden Kinderdarsteller von den jüngeren Kindern von Mercy und Jonas mit rein. Das sind Ellie Granger und Lucas Dawson, haben die beiden Zwillinge gespielt die ja auch eher nervigere Figuren in dem ja, Film spielen. Ja. Ähm, jetzt nochmal zu Butter, würde ich sagen, fand ich auch dargestellt glaubhaft und nervig. Da kam, ist, finde ich, immer schwierig zu sagen, dass ich die Leistung richtig gut finde, wenn mir die Figur auf die Nerven geht. Das ist natürlich fies zu sagen, aber die Darstellung war natürlich trotzdem gut ja, von klar. der Figur. Die Figur ging mir nur halt echt auf die Nerven. Genauso wie bei den beiden Kindern. Da fand ich, war Jonas eher weniger präsent und Mercy mhm. mehr so die Figur. Aber sie war ja auch dann eher, ich weiß nicht, ob es männliche Hexen gibt in die, die Idee von dem Film, aber jetzt waren ja eher alles weibliche Personen, die ja. Hexen waren. Und dann war Mercy ja auch eher von den kleineren Kindern die, die mehr so gehänselt hat, die auch gesagt hat, sie wäre so die Hexe aus dem Wald. Und die, von der ich auch das Gesicht immer so einprägsamer im Kopf hatte, weil irgendwie von Jonas, der hat man, glaube ich, gefühlt nur zweimal richtig gesehen oder dreimal. Mm, der Und war, genau, der war dann immer nur,
0: wenn, wenn sie wenn dann, wenn sie zu zweit irgendwo waren, genau. dann hat man ihn gesehen, aber so genau. alleine, dann eher nur sie.
1: Ich weiß nicht, hat er auch mal gesagt, dass die, die Ziege mit ihm redet oder war das immer nur das Mädchen, das mit der Ziege geredet hat? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Da ja. müsste man vielleicht, wenn ich mal den Film nochmal gucke, müsste man vielleicht mal drauf achten, ob, mm. ob, ob mit der. Es heißt ja immer die Zwillinge reden mit der Ziege, aber ich weiß gar nicht, ob vielleicht erzählt es Mercy mehr oder nur, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ist alles nur. Ideen, aber natürlich Mercy, würde ich jetzt sagen, hier eher die Figur, die noch ein bisschen mehr im Film vorkommt, die auch sehr glaubhaft von dem Kind gespielt wurde. Also ja. Es ist noch ein recht junges Kind, ja. aber... Vielleicht können Kinder einfach das Nervige gut darstellen. Ich weiß es nicht. Aber ja, auch dieses Verängstigte, was sie hatten. Und die haben ja dann auch diese Darstellung gemacht, als ob sie auch von der Hexe besessen wären. Als es... Vielleicht wurden sie es ja dann doch wirklich vielleicht also Wenn sie, sie ja wirklich, wenn genau. dann die andere wirklich die Hexe war, in in ja, Taylor-Joy, vielleicht waren sie ja dann doch von der Hexe besessen mhm. in dem Moment. Aber man es wurde dann anscheinend vermittelt, entweder simulieren sie ja vielleicht, und es wurde von den Kindern natürlich auch sehr gut dargestellt, dieses verkrampfte
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Dann, dann haben, haben wir noch den Caleb. Den ja. anderen? Genau, Harvey Scrimshaw. Ja, okay. Der war damals, wenn ich das richtig mich erinnern könnte, sogar auch zwölf Jahre alt, als er das gespielt hat. Und hat ja doch hier schon eine... Ja,
1: 14 eine müsste er gewesen sein. Also geboren 2001. So ist der oh, so alt, wie, so alt wie ich. Sie sind alle, wie alt ich bin. Ja. Also müsste er ähm, ja, 14 gewesen sein. Ja, das gewesen. Dann, aber sagen wir es mal so, 14
0: da, ja, wenn 13, es dann gedreht 14. wurde, dann war er vielleicht so 12, 13. Ja, wenn das um den Dreh. Äh, und da kann man sagen, also der hat schon eine ordentliche Präsenz. ist auch ein eine Person, die man hier, glaube ich, sehr gerne hat, neben der Enya Taylor-Joy, finde ich. Ich weiß nicht, also ich mochte ihn jetzt so als den jüngeren Bruder und ich fand das eigentlich, dass er mit seiner Schwester da, mit der größeren Schwester gut klar kam, eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, auch wenn er manchmal ein bisschen sehr andere Interessen hatte, wenn man so... Aber da habe ich gehört, das wurde dem Schauspieler äh, gar nicht äh, erzählt, dass er das, äh, dass er dieses, sag mal, dieses sexuelle Verlangen, dieses Interesse, no. das wurde ihm gar nicht gesagt, weil sonst der Regisseur, der Robert Eggers meinte, äh, dass er dann, dass ihm zu peinlich gewesen wäre, hätte er das spielen müssen. Und äh, dafür, dass er nicht so gesehen wusste, was er genau, also natürlich haben sie ihm gesagt, was er dann spielen sollte, aber... Äh, Finde ich, wenn wenn eine Person nicht zu 100% weiß, was sie da machen soll, beziehungsweise welche Ausrichtung dieser Film geht, äh, finde ich das dann doch auch gut eingebunden, sowohl von äh, Produktions- und Regieseite als auch von dem Schauspieler Jungen natürlich direkt. Und es gibt diese eine Szene, wo er dann sozusagen so besessen ist von der Hexe und wo er dann auch betet und dann sozusagen am Ende dieses, nachdem er dann fertig ist mit Beten, dann doch leider verstirbt finde ich das für einen Jungen in dem Alter, das zu schauspielern. Und das war eine etwas eher längere Sequenz. Plan-Sequenz, oder eine Plansequenz. Eine Plan-Sequenz. <lacht> ja, ich ich, ich habe leider nicht <lacht> darauf geachtet, wie lang sie war, aber sie war länger, ja. Und äh, das fand ich gut. Und das dann zu spielen und dann auch am Ende so einen realistischen Tod auch zu, zu geben als 13-jähriger Junge, finde ich, hatte mich begeistert, ja. Erwarte ich nicht von jedem, hat mir hier gefallen, ja.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe es ja zu dir, während du hast mich ja dann auch so angeguckt, als dann der Junge gestorben ist. Mhm. Und dann gemeint so, uh, krass, von der Darstellung bei diesem Gebet, weil die Szene ja auch nicht lang war. Und da habe ich auch schon zu dir gemeint, so ich war am Anfang eher gespalten, weil ich fand so am Anfang, so die erste halbe Stunde, war ich so von Caleb, ja, äh, so wenig überzeugt. Okay, also er ja, war ja. immer sehr neutral, sage ich es jetzt einfach mal vom Gesicht her, und sehr emotionslos. Vielleicht sollte das so sein. Es kann ja sein, dass das auch ein bisschen die Figur gewesen ist. Das hat mir tatsächlich sogar jetzt deswegen war er mir tatsächlich
0: sogar mal ausnahmsweise am Anfang recht sympathisch, weil er ich da nicht so viel davon hatte. Es hat mir in,
1: jetzt gefallen, dass er so war am Anfang. Ja. Also ich weiß nicht, also richtig, also, also sympathisch, ich würde sagen jetzt, war weiß nicht so der Sympathieträger für mich im Film. Es war einfach noch eine Figur, die jetzt nicht verabscheuenswürdig war. Ja, wahrscheinlich. Also, ist das weil ich, Also verabscheuenswürdig waren sie anderen ja. jetzt auch nicht, aber ich würde sagen, der jetzt nicht so in die Richtung ging von, oh, das ist aber nicht sehr nett. Mhm. Natürlich hat er ja immer dieses sexuelle, was du gerade schon angesprochen hast, diese Begierde, was ja dann später auch von der Hexe dann so genutzt wird, weil es wird ja dann öfters so auf das Dekolleté geschnitten von der, seiner größeren Schwester, wenn er guckt. Aber man sieht ja nie, wie er hinguckt. sonst wird halt immer nur mit der Kamera draufgeschnitten und so ein bisschen darauf verwiesen, so, oh, interessiert er sich schon vielleicht dafür?
0: So haben sie das zum Beispiel dann gelöst, dass der genau. Junge nicht wusste, wo er dann. Die haben gesagt, ja, schau da hin. Aber auf, was er dann genau geguckt hat, das haben sie dann so halt anders
1: gelöst, ja. fies, der arme Junge. <lacht> <lacht> Nein, <schon. lacht> ähm, ja, aber dann so, wie ich sagen, auch nur nach einer halben, dreiviertel Stunde würde ich sagen, dass dann die Leistung, würde ich sagen, so geworden ist, dass ich dir da zustimmen kann. Auch gerade in der Szene, wo er von der Hexe da besessen ist und dann sein Gebet, sein Stoßgebet Gebet raushaut. Ja, und dann vielleicht dann doch doch noch in den Himmel gefahren ist, mhm. dann ist. Wie hättest du das gesehen? Weil er am Ende dann sagt, so er sieht Jesus und. Ich stimme dir zu, ich
0: hätte es auch so gedeutet, dass er dann
1: noch in den Himmel gefahren ist, ja. Genau, weil ich glaube, später sagt er irgendwie der Vater oder die Mutter irgendwie das noch Gegenteil. so, dass der Teufel ja auch sowas, ja, die Wörter Gottes sprechen kann oder sowas. Dann vielleicht ist er dann doch nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal, für mich, er ist in den Himmel gekommen. Für, für mich, ich habe es auch so interpretiert, ja,
0: dass er sozusagen da nochmal.
1: Fände ich schöner. Genau, ja. Ich
0: glaube, das wäre allgemein schöner, ja. Ja, gut. Wären wir dann jetzt schon beim Thema? Hast du noch was? sonst?
1: Mm, äh, nö. Ich auch nicht. Ich wollte gerade nur mal sagen: so Zum Thema in den Himmel fahren und sowas, natürlich Gott und so Gebete und ob man in den Himmel kommt und sowas, auch ein großes Motiv des Films, worüber die Figuren, Figuren ja. sich auf das unterhalten. Ja, das liegt ja auch an dem Glauben, den die haben und äh, wie sie.
0: Das, das ist auch geschichtlich. Puritaner heißen die? Puritaner. Puritaner, genau. Das ist ja auch äh, Geschichte, wie die aus England geflohen sind und dann sind Großteile, ja, äh, das. also das ist jetzt nicht im Film, sondern das ist realistisch so im realen Leben so gewesen, dass die dann ja aus England geflohen sind und dann nach Neuengland und versucht haben, da halt ein neues Leben anzufangen. Und das ist so ein Punkt, das fällt mir gerade noch so auf, der wird jetzt im Film zwar nicht thematisiert, also nicht zu groß thematisiert, aber das ist auch nochmal Belastung. Ich meine, die sind aus England geflohen, mussten über das weite Meer hinüber nach ähm, Neuengland und dann sind sie da, haben sie gesagt, ja okay, jetzt geht es uns vielleicht besser und leben in einem Dorf und dann werden sie aus dem Dorf auch nochmal verstoßen. Das ist auch noch so ein sehr belastender Punkt, der so im Film nicht so hundertprozentig thematisiert wird, aber zum Beispiel kommt im Film mal sowas vor wie, wo wo die... ähm, ähm, große Schwester ihren Bruder fragt oder ihm sagt, ja, in England hatten wir damals noch Glasfenster ja und jetzt leben sie in so einer Hütte, die äh, der Vater aus paar Nägeln und Paul paar Holz zusammengebaut hat, was das auch für ein Lebensabgang ist, sagen wir mal, wenn man denkt, in England hatten sie Glasfenster, da haben sie vielleicht in der richtigen Wohnung, vielleicht sogar in der Großstadt oder wo auch immer gewohnt, äh, London oder so, ich weiß es ja nicht, und dann ähm, jetzt in so einer Hütte mitten im Wald zu leben, das ist natürlich auch noch was, was man so also was der Film in erster Linie nicht abzieht, aber wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, auch
1: noch ähm, mit reinziehen muss, ja. Mir fällt ja gerade äh, noch was ein, so zur Handlung, wie mhm. du es gerade erwähnt hast, äh, sie unterhalten sich ja dann darüber mit den Fenstern und auch, dass sie schon ewig keinen Apfel mehr gegessen haben genau, und ja. ähm, das ist gerade, das, das ist mir fällt mir gerade erst auf, das habe ich so im Film gar nicht gesehen, aber das hast du mir ja gesagt, als der Junge gestorben ist, hat man ja dann noch einen Apfel in seinem Mund gefunden, aber genau. der Apfel ist ja auch das, was... Darüber wird ja früher mal gesprochen, ist diese Erbsünde, die ja alle Menschen haben, dadurch, dass Adam den Apfel gegessen hat. Oh, ja. Der, der hat Punkt. einen Apfel im Mund und hat ja diese Sünde begangen, dass er vielleicht, also hat ja die Hexe geküsst. Aha. Das ist dann eine Sünde dargestellt, wird das irgendwie eine körperliche Sünde Das weiß ich jetzt nicht und dass er dann diesen Apfel im Mund hat. gerade ja, ist mir gerade das aufgefallen, dass du dann davon geredet hast. Auf yeah. jeden Fall ist das auch nochmal so eine kleine Anspielung.
0: Ja, das, 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 das hat er sich bestimmt so gedacht. Dass,
1: das, ja, das ja. ist ein guter Punkt. Allgemein so religiöse Anspielung würde ich auch sagen, was, was Robert Eggers öfters macht. Wenn man in der Leuchtung guckt, sollte man auf jeden Fall auf my, griechische mythologische Anspielungen achten. Das ist da sehr, sehr viel drin. Okay. Ja, Für alle Leute, die das sich mal anschauen. Also wenn ich
0: mir den Film dann anschaue,
1: werde ich mir davon ich hab auch schon schon zu lange nicht mehr angeschaut. Ich rede die ganze Zeit schon davon. Ein <lacht> ist ein sehr guter Film, muss ich mir mal wieder angucken. Du kannst ihn ja am Ende nochmal empfehlen. Mache ich auch jeden, Mach jeden Fall. Auch. Ja. Alle guten Dinge sind 50. Haben wir schon. Stimmt, alle guten wir Dinge sind 50. Ja, ja. Folge 4 äh, der Name, ne? Für ja. Leute, die sich die Folge noch angucken möchten. <lacht>
0: Vielleicht wissen es ja noch einige. Daniel, machen wir jetzt kurze Pause. Was war nochmal der <lacht> Grund, warum es alle guten Dinge sind 50 heißt? Wer weiß es noch? Woran <lacht> lag es? Kurze Pause. 1, 2, 3. Lang daran weil es der 50. Disney-Film war. Yay! <lacht> Kleiner. Genau. Ähm, Rückblick auf alte Folgen, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt schon zur Produktion, oder? Ja, können wir gerne machen. Was äh, hast du dann zur Produktion, oder soll ich anfangen? Ich, nicht können,
1: nicht. Also ich kann gerne anfangen mit Produktion. Was eine interessante Sache an der Produktion war, war, dass die ganzen Schauspieler eine Woche schon vor Drehbeginn zusammen in diese Hütte getan wurden, wo sie dann dieses Leben schon geprobt haben, weil ja auch für die eine Szene des Mädchens so diese Ziege melkt. Melkt? Milkt? Ja, ja. Sie Ja, sie melkt es ja. so. Wo dann die, äh, das Blut rauskommt und sowas. Und diese ganzen Sachen, die dann die für die Unterhaltung des Hofes machen, das sind so Sachen, die es die halt gelernt haben und auch so ein bisschen untereinander diese. Dynamik entwickeln, dass sie mhm. schon eine Woche lang sich auf diese Rollen vorbereiten konnten.
0: Genau, ja. Und habe, ich habe nicht nur, sie haben das auch äh, zum Proben allgemein auch genutzt. Ich glaube, dann konnten sie vorher auch schon am Set zusammen diese Szenen ein bisschen proben und so, bevor man da wirklich gesagt hat, jo, wir wollen das ganze Filmteam jetzt hierher, äh, konnten sie das auch schon mal so anfangen, ja. Genau. Ja, allgemein dieses ganze Puritaner-Ding, äh, was ich eben auch schon so erwähnt hatte, wie gesagt, das basiert alles darauf, ist reale. Begebenheit, dass die dann nach Neuengland ausgewandert sind und so alles und dass man sich sozusagen dann daran orientiert hat und ich habe auch gehört, dass diese ganzen, also nicht alle sind natürlich auch sehr viele Gebete zu hören in dem Film, die wir so auch bei uns ganz normal in der Bibel stehen haben, beziehungsweise die wir auch kennen, aber die haben anscheinend die Gebete wohl alle aus so einem puritanischen devo Devotionalienführer von Louis Bailey, heißt er, glaube ich, keine Ahnung, rausgeholt, (lacht) fand ich irgendwie witzig, dass er wirklich so gesagt hat, jo, wir gehen jetzt alle Gebete durch, die da damals wirklich so benutzt wurden und bauen die dann realistisch, so wie sie vielleicht auch damals schon von Leuten gesagt wurden, jetzt hier in in diesen Film auch mit ein. Das, finde ich, macht so ein bisschen auch die noch mal ein bisschen mehr realistisch. ja, Fand ich gut, dass er, dass sie da auch wirklich, dass der Robert Eggers gesagt hat, er will auch wirklich recherchieren, wie das wirklich war und versucht sich dann so nah wie möglich an dieser Realität zu orientieren. Das hat man auch daran gesehen, dass zum Beispiel die Hütten und alles ähm, halt wirklich auch so gebaut wurden, wie es damals die umsprechen, äh, die es damals die Umstände halt entsprochen haben. Also nicht mit modernem Werkzeug, sondern anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde das halt wirklich so gebaut, wie es halt damals auch nur machbar
1: gewesen ist. Ja. Äh, man muss auch dazu sagen, ich glaube, es war ja nicht nur dieses eine Buch mit den Gebeten, woran er also sich kann es auch so ein Buch über Pietäten, so, also Verhaltensregeln, die man dann damals hatte, ja. die auch genutzt wurden, um es ein bisschen realistischer darzustellen, da ja natürlich das Verhalten damals im 17. Jahrhundert ganz anders war, wie man sich seinen Eltern gegenüber genommen hat. Also die Kinder haben ihre Eltern auch gesiezt und ja wie sie allgemein sich verhalten haben. Ich fand das eine Szene, daran hat man das ganz gut gemerkt, als die beiden Geschwister Caleb und... Toms, nee, äh, ich vergesse mir den Namen von dem Mädchen. Thomas, äh, Tom, Thomason, Tom- Thomasin. Thomasin, genau, Thomasin, in den Wald gegangen sind, wie sie dann auf dem Pferd saßen, so der Bruder das Vetter ge- äh, genau. geführt hat, so diese so gesellschaftlich Gepflogenheiten zur damaligen äh, Zeit, die da ein bisschen da gezeigt wurden, nicht, dass sie zusammen auf einem Pferd geritten sind, was bestimmt auch funktioniert hätte bei der Größe des Pferdes, äh. hätte ich jetzt mal gesagt. Hätte aber funktioniert, ja. Sie ist geritten, er hat das Pferd durch den Wald geführt. Mhm. Also so Kleinigkeiten, würde ich sagen. Das hat mir gefallen an dem Film.
0: Ja, das ist. Das ist mir aber mir ist es auch aufgefallen, dass er da, er, er sie da gezogen hat und nicht sie beide dann auf dem äh, drauf saßen. Genau. Ja, sonst, äh die Location, die sie da ausgewählt haben, fand ich auch sehr schön. Aber da kommen wir gleich noch zur Location. Aber allgemein diese Landschaft, die sie da sich ausgewählt haben, um da den Film zu drehen und halt auch, ich glaube, den Großteil wirklich halt an diesem Set dort gedreht haben, fand ich sehr schön. Ich habe gehört, dass diese eine oder habe ich gelesen, dass die eine Hexe diese so Ziemlich jung war, ja, und dann den Jungen ja verführt hat. Das ist ein Model sogar. Die hat mal für Victoria's Secret hat die gewonnen. Das fand ich irgendwie richtig witzig, dass wir gesagt haben: Wow, wir holen jetzt so hier an ein Set, damit die das macht, ja. Uh-huh. Fand ich, ja, warum nicht? Ist, wenn man jemanden sehr braucht, dann natürlich sehr hübsches, warum nicht? So, ja, Model passt da, ja. Genau. Ja, und dann habe ich noch, dass sehr viele, die, also die ganzen Schauspieler oder der Großteil der Schauspieler, dass es das alles Engländer sind weil der Robert Eggers gerne wollte, dass die, ähm, ja wie soll man sagen, also diese, er wollte es auch dadurch wieder ein bisschen authentischer haben, dass die Leute wirklich Englisch reden und nicht mit American Slang oder sowas, sondern wirklich Englisch reden, weil sie ja auch aus England gekommen sind dann darüber. Und deswegen hat er sehr viele ähm, englische Schauspieler hier ge- gecastet, ja, genau.
1: Und was auch noch zu sagen ist, die so diese Idee von der Hexe und sowas, das war eine Kindheitsfantasie von Robert Eggers, die ja so eine eigene Kindheits- Albtraumwelt hatte, wenn er halt schlecht geträumt hat, hat er auch gemeint, dass es so der erste Albtraum war, so eine Hexe im Wald. Und es ist so was bestimmt mal öfters Kinder hatten, dass sie so gerade von solchen Märchen, so Grimmsmärchen, oft auch dieses Motiv mit der Hexe im Wald, mhm. so an so einem Waldende gestanden haben und haben dann so in den Wald geguckt und sich so vorgestellt, was da allerlei gruseliges Zeug drin sein könnte, habe ich bestimmt auch mal mehr gemacht als Kind und ich fand, das bestimmt, wurde auch ja. oft im Film so gemacht, dass dann öfters auf diese, einfach nur auf den Wald geschnitten wurde, man hat nur so Geräusche und Musik gehört und dann hat man sich so gefragt, so was ist denn da jetzt im Wald, mhm. ist da die Hexe auch... Ja.
0: ja, das stimmt. Das, das ist, ist das sehr mysteriös. Ist. Schon gleich am Anfang, als sie sich da vor das Land knien und sagen, hier wollen sie jetzt sozusagen ähm, sesshaft werden und d- dann zoomt die Kamera schon ran auf den Wald, der dahinter liegt. Ah, das und dann diese Musik dazu, das baut schon so eine ganz
1: gewisse Spannung. Dieser Wald hat irgendwas Gefährliches.
0: Das ist jetzt schon sehr gut gelöst, ja. ja.
1: Also diese Lichtung im Wald, was man hat, diese eine, diese eine Insel, würde ich jetzt mal sagen, wo das Haus steht, was so sehr sicher ist. Man hat ja auch nie gesehen, ist da eine Straße oder irgendwas, wie sie da aus dem mhm. Wald rauskommen. Man sieht immer nur gefühlt die eine Perspektive von dem Haus auf den Wald. Mhm. Also man weiß auch gar nicht, habe ich ja schon mal gemeint, so die Orientierung hat man gar nicht, wo dann jetzt überhaupt was ist. Wo ist denn jetzt überall Wald? Ist der ringsrum? Ist der da nur auf der einen Seite? Das Keine Ahnung, also es wird einem da auch so ein bisschen genommen und ein bisschen dadurch die Spannung erzeugt. Der der wird noch genau. hinzugefügt.
0: Wirkt dadurch auch viel beengter und so, ja. ja. Weil du auch als Zuschauer diese Weite nicht sehen kannst. Ja? Genau. Was ich noch so gehört habe, das ist ja so eine Sache mit produktionsmäßig, womit man immer rechnen muss, beziehungsweise diese Anfangsszene, die die wohl in dieser Scheune gedreht haben, die ist ja wirklich nur ganz kurz, ja, wo sie da in der Scheune dann sozusagen aus dem Dorf geschmissen werden und anscheinend muss es von diesem Dreh eine richtig heftige Mückenplage gegeben haben. Und du siehst es in der Szene nicht, ist mir jetzt aufgefallen, das, das sind eigentlich gar nicht so viele Mücken, aber anscheinend musste die, ähm, die ganze Crew irgendwelche Schutzkleidung tragen, weil ich das nicht lang genug dann sonst äh, da drin ausgehalten hätte, das wäre die total ja, ja. Zerstörung gewesen, ja. Äh, aber ja, solche, mit solchen Sachen muss man dann irgendwie rechnen und äh, muss dann passende Gegenmaßnahmen treffen, mhm. um das halt natürlich umzusetzen. Dann würde ich
1: sagen, war die Produktion von der Szene Fre- ja wie verhext. Ja. <lacht> lustig. Gut. <lacht> Das könnte ich mir jetzt nicht verknallen. Oh Mann, oh Mann, ja,
0: genau. Sonst hast du noch was zur Produktion? Äh,
1: ja, und zwar, ähm, dass auch viele Dialoge auf Prozessakten von Hexenverfolgungen basiert haben. Und es steht ja am Ende auch vom Film so ein paar Zeilen, dass dann viele Dialoge auch eins zu eins übernommen wurden, wie sie auch wirklich so gewesen sind. Interessant, ja. In diesen ganzen Prozessen.
0: Aber wieder, also wie, wie, wie wir ja schon erwähnt haben, er hat sich da sehr, also haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das früher wirklich war, und das dann übernommen, genau. Ja. ja, sonst würde ich mit Kameraarbeit weitermachen. Können wir weiter, können wir weitermachen. Ja. Ja. Äh, bei dem Film mal mehr zu sagen als zu anderen Filmen, <lacht> glaube ich zumindest. Ähm, Erstmal, wir haben ja hier, das hast du ja schon gemerkt, wir haben hier eine sehr dunkle Szenerie, ja, es ist sehr wenig Licht, dann kommt natürlich das Color Grading noch dazu, was es sehr kontrastarm macht, aber dieses sehr wenige Licht, das hat natürlich auch erfordert, dass man irgendwie, äh, sagen wir es mal so, sie haben, wir, sie haben wenig wie möglich mit Scheinwerfern gedreht, ja, um es realistischer zu machen, das heißt, wir haben hier sehr viel wirklich mit echtem Licht, mit Kerzenlicht gearbeitet, das heißt, äh, die haben eine Kamera gebraucht, die jetzt auch sehr, sehr lichtstark ist, beziehungsweise auch Objektive, die sehr lichtstark sind, äh, was dann natürlich den Dreh einerseits vielleicht sogar erleichtert hat, weil man weniger an Licht aufbauen musste, etc., was auch immer. Aber so Aufnahmen dann natürlich im um sehr dunklen zu machen, ist auch immer sehr schwierig, dass du das dann doch trotzdem so aufnimmst, dass es im Nachhinein auch noch so benutzbar ist nicht, dass man dann in der Postproduktion merkt, oh Mist, das Gesicht von dem ist jetzt gar nicht zu sehen. Mist, nochmal neu drehen, was ja dann in dem Fall wieder zu vielen hohen Produktionskosten führen würde. Deswegen ist das natürlich auch ähm, schwierig, mit so einer Kamera zu filmen. Finde ich aber gut. Finde ich interessant. Und dann, ähm, wie gesagt, Farbe Rot im Gesättigten ist fast gar nicht vorhanden. Das Einzige, Mal, wenn man wirklich Rot sieht, ist bei dem Umhang von der Hexe und beim Blut. Sonst ist Rot fast äh, Gänzlich in dem Film gar nicht zu sehen oder sehr, sehr gering, wenn überhaupt. Äh, das macht natürlich dann das Blut und das alles und die Hexe sehr viel herausstechender, natürlich dann von der Farbe her, wenn die auftauchen. Fand ich sehr, äh, fand ich sehr cool, genau. Und äh, was mir eben so beim Gucken aufgefallen ist, ähm, das war ein ganz anderes Bildseitenverhältnis. Ich weiß gerade nicht, welches Bildseitenverhältnis das war, aber es war kein 16 zu 9, es war auch kein ähm, kinostandard äh, ähm, 1 zu, ach oh Gott, ich weiß nicht, wie die, wie die Maße heißt, ich sag immer 1.85 1 oder so ist das, ich weiß nicht nee, zu 1 zu, oder so, oh, so ja, ja. 8, genau. Zu. Nee, 1,85 zu 1 oder so ist es dann, ja. Das, das ist so Standard, glaube ich, für das 16 zu 9 Verhältnis bin ich mir gerade unsicher. Deswegen, wenn das falsch ist, äh, sorry, dann äh, äh, auf jeden Fall haben hier ein anderes Seitenverhältnis benutzt. Finde ich interessant, weil das sehr wenige Filme noch dieses Seitenverhältnis nutzen, vor allem nicht bei Kinofilm. Dann erwarte ich, dass das entweder ein Cinemascope ist oder 16 zu 9, aber nicht so eins. Äh, ja, aber interessant. Hat vielleicht auch zur Beengung des Films in gewisser Weise auch wieder beigetragen, ja? dass die Seitenränder ein bisschen ge- abgeschnitten waren. Kann man sehen, wie man möchte. Kann man als Bildmittel auch noch sehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich deute es jetzt einfach mal so. genau. Letzte Sache zur Kamera. Normalerweise werden Filme in 24 FPS aufgenommen. Dieser Film hat wohl auch teilweise Szenen gehabt mit mehr FPS. Ich habe es nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht, wann das war. Aber ich habe es gelesen und dachte, okay, war okay, interessant. Also jetzt für die Technik-Fanatiker im Filmbereich. Ähm Anscheinend sollte das irgendwie eine, wollte er damit eine mystischere Bewegungsunschärfe erzeugen. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht wirklich gemerkt. Äh, ist jetzt aber auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so wunderlich, dass wir es nicht gemerkt haben. So viele Frames Unterschied ist es halt zu 24 jetzt auch nicht. Aber naja.
1: Fertig? Fertig, ja. Äh, was mir aufgefallen ist war, wir hatten es ja gerade schon für dieses ähm, Gefühl der Beklemmtheit. Ja. Und was sehr oft benutzt wurde, waren Zooms. Ja. dass rangefahren wurde, dass die Kamera entweder an jemanden rangefahren ist oder das auch nur so ganz leicht, das Bild immer größer gemacht wurde und auf bestimmte Sachen auch nicht mal, glaube ich, auf wichtige Stellen, aber trotzdem mal herangesucht wurde, das finde ich dann immer so ein bisschen Beklemmtheit auch noch mhm. hinzugefügt. Und auch so eine Dramatik, es war eine Szene, ich glaube, es war der Vater, der zu sehen war, wo dann die Kamera so unten im Gras gewesen ist mhm. und, dann immer so, oh, und ich dachte so, ist da jetzt die Hexe? Was ist das denn, aus welcher Perspektive gucken wir jetzt gerade auf ihn, das ist doch Okay. Ich habe es nicht verstanden. War das dann der Hase? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung hat, das war eine sehr, ich fand es eine sehr merkwürdige Perspektive. Ich weiß gerade gar nicht, welche Stelle du meinst. Das war, ich glaube, er war am Holzhacken einfach. Und dann hat sich ja. die Kamera unten so auf Höhe von den Grashalmen, war die, glaube ich. Ist sie auf ihn rangefahren? Und dann war das auch noch diese Musik, dazu können wir dann auch gleich noch kommen, okay. die dann immer gerade, die dann immer dramatisch und immer gerade, wenn er gehackt hat, hat sie aufgehört. Und dann wurde sie wieder dramatisch und dann hat er gehackt, dann wurde sie weggeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich die, die Szene war. Genau, ich glaube, das war nämlich die Szene ja. auch mit, dem, mit der Kamerafahrt. Und solche Fahrten fand ich immer wirklich sehr interessant, wo ich mich auch oft gefragt habe, so, was ist dann jetzt da was aus der Perspektive, aus der ich gleich gucke? Weil es ja dann doch eine sehr merkwürdige Perspektive war, die jetzt vielleicht nicht die ist, die man gewählt hätte, wenn man jemanden hat, der beim Holzhacken ist, dass man da so dann von ganz unten vom Boden auf ihn guckt. Cool, muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen, weil sie künstlerisch wertvoll, würde ich sagen.
0: Ja, ja, so Bildkomposition allgemein, da war noch sehr, sehr schön die Sachen ins Bild gerückt, so im im, im goldenen Schnitt auch, fand ich sehr schön gemacht, ja. ja,
1: genau. Und zu, ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, das nächste von uns ist ja jetzt Ecolisse. Und mhm, ähm, Bilder genau. würde ich so jetzt gerade immer so ein bisschen den Überschnitt dazu finden. Auch noch zu Kameraarbeit. Ich fand die Bilder so ein bisschen gemäldeartig. Im Vordergrund ist etwas passiert. Mhm. Und im Hintergrund hattest du so fast stillstehendes Bild öfters. Das fand ich auch sehr schön. Das also war ein Moment, Moment, wo ich zu dir gesagt habe, so, bewegt sich der Rauch von der Hütte? Genau, ja. Wo yeah, ich dir so yeah. das Gefühl mhm. hatte, es, ist, es bewegt sich gar nichts. So, wir hatten nur diesen Vordergrund, der wirklich wichtig war. Fand ich schön mhm. auch, das ist so, ich weiß das war ganz am Anfang das erste Bild, ich glaube, das habe ich einfach nur persönlich so gesehen, da waren ja diese, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas von dem Mais war, immer wo die so dran gearbeitet haben. Ja. Und das so, bei diesem allerersten Bild auf die Hütte fand ich so alles aus wie so ganz viele Geister, die so neben der Hütte gestanden hatten. ja, ja also, Fand ich dann auch schon so ein bisschen, Aha. war mir auch schon, was ist das denn? Ja, auch fand ich so oft das schon so bei Bildern so, da hat auch, ja. Ja, aber das Natürlich. mit dem
0: Gemälde, das ist ein guter Punkt. Also man hätte teilweise manche Sachen einfach einrahmen können und ins, Gemä- ins Museum ja. hängen können als Gemälde. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, so die, der Hütte, das ist ein sehr gutes
1: Beispiel. Ja. Vor allem, es war ja auch sehr realistische Bilder, die wir dargestellt hatten. Ich mhm. weiß gerade nicht, welcher Kunst das ist, aber ich kennst du dieses Bild mit diesen zwei Farmer, die so vor ihrer Hütte stehen? Dieses, oh. mit diesen zwei Armen, ich weiß nicht, ob es armisch sind, aber es ist auch so ein ganz bekanntes amerikanisches Bild. Oh, vielleicht. Der einen aber. mit der Mistgabel und seiner so Frau, die dann da vor irgendwie so im Hintergrund stehen. So, ich weiß allgemein, dieser Stil, das ist ja sehr realistisch dargestellt, das ist einfach Realismus wahrscheinlich aus genau, ja, dem ja, Kunststil. So, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das die Epoche war zu der Zeit, ich glaube, nee, 16, 17. Jahrhundert war früher. Aber trotzdem, ja, war früher aber. So, trotzdem hatte ich irgendwie dieses Bild immer im Kopf und es mhm. hat auch immer sehr schön gepasst, weil auch die Bilder alle sehr realistisch waren. Ich war jetzt nie so dass ich gesagt habe, da war jetzt irgendwas vom, von der Farbe her, dass ich mhm. gesagt habe, das wird jetzt sehr fantasievoll oder mysteriös, sondern immer einfach nur realistisch. Mhm. Genau, das stimme ich dir zu. Ja, das sehe ich auch so. Willst du dann noch mit Kulissen weitermachen? Ja, also wir hatten zu cooles ja schon gesagt, das du ja schon erwähnt zu dem, zur zu Produktion, das ist einfach, habe ich auch gerade gesagt, realistisch, dass es diese Zeitgetreue hatte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es damals aussah. Ich bin jetzt kein Experte, wenn es um Geschichte geht von Neuengland im 17. Jahrhundert. Aber ich, ich kann nicht. mir also, vorstellen, dass damals das so ausgesehen hat. Genau, also war schon, wie gesagt, ich hatte gelesen, dass die das halt wirklich so
0: auch aufgebaut hatten, mit Werkzeug, was es damals gab, das... Holz auch nur so aufgenutzt habe wie es da so, nur so zurecht geschliffen haben, wie es damals halt machbar war, sondern versucht hat, wirklich so de, das realistisch wie möglich darzustellen, ja, genau. Gedreht haben sie aber tatsächlich in Kanada, in der Nähe von Ontario, oder im, im Bundesstaat, Provinz und Ontario, oder was das da genau ist, äh, da haben sie es gedreht und nicht in Neuengland, weil da durften sie nicht, ich weiß es nicht, aus irgendwelchen steuerlichen Gründen oder gesetzlichen Gründen war das da nicht machbar, deswegen haben sie es dann auf Kanada verlegt, ja, genau. Das eigentlich so zu Kulisse und Location. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, dass es, haben sich so eine Location ausgesucht, an der sie dann eigentlich den Großteil, also wenn ich sogar alles an dieser Location gedreht haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie die Innenaufnahmen in dem Studio gedreht haben. Das habe ich jetzt, weiß ich nicht.
1: Ähm, ich glaube, sie hatten die Mühle nachgebaut. Die, wo der Prozess am Anfang war. Ja, die,
0: das war eine Scheune, die haben sie wirklich die Scheune, umgebaut die die und haben sie. Haben's haben's gebaut, ja. 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 Ich meine, die Häuser von denen, ob sie das, ähm, die, ob sie das wirklich dort gedreht haben oder ob sie das Innenleben des Hauses nochmal irgendwie im Studio oder so nachgebaut haben, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Äh, ja, genau. Aber äh, auf jeden Fall alles so an einem Ort, schön beengte Location, äh, abgeschieden wahrscheinlich von irgendwo Zivilisation war das wahrscheinlich schon, denke ich, da irgendwo. Da haben sie dann auch in Ruhe das drehen können, ja, ohne Probleme wahrscheinlich, genau. Jo, zum Maskenbild und Defekte.
1: Würde ich sagen, dasselbe wie auch schon zur Kulisse, ist realistisch dargestellt. Genau, wir haben hier ein paar also, Sachen,
0: zum Beispiel den Vogel, der da an der Brust der Frau knabbert, oder zumindest da irgendwas, scheint war das wirklich ein Vogel, der irgendwie speziell trainiert war, das zu machen. Das ist nicht irgendwie gefaked sondern das haben sie wirklich gefilmt. Übrigens eine, fand ich vielleicht sogar mit die verstörendste Szene, weil sie sitzt da so auf diesem Stuhl, lacht so komisch und dieser Vogel sitzt da
1: dran Ich fand das
0: ganz... Ein sehr surreales Bild, aber ich fand es auch, auch sehr... Ich, ja.
1: weiß, ich will jetzt nicht sagen, ich fand es schön, aber ich fand es war sehr... Es hat so ein bisschen... Mir, mir lief so ein kleiner Schauder. Ja genau, drin, es war so das was, was sehr schaurig. Ja. Sch- schön natürlich nicht, also es ist nicht, dass ich mir das gerne angucke, aber... Ja. Du verstehst, wie ich es meine. Das Bild trotzdem sah sehr gut aus. Ja, ja, auch mit dem Licht, wie das dann doch mal das Licht benutzt wurde und so. Und da war doch, ich glaube, sie hat schon eine rote Decke gehabt. Oh, das, da, ja, das kann sein, da war was, genau. Da war auch nochmal ein kleiner Rotton. Ja, genau. Aber auch
0: wieder was mit der Hexe zu tun hatte. Ja, 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 siehst du, genau. Und deswegen, das fand ich sehr gut. Und der Ziegenbock, der, der schwarze Philipp, der wurde tatsächlich am Computer nachbearbeitet, denn anscheinend sah der in echt nicht so aus. Ich weiß nicht, was, was, wie er wirklich aussah, aber anscheinend mussten die das so nachbearbeiten, weil ein Ziegenbock zur damaligen Zeit anders ausgesehen hätte oder zumindest dort anders ausgesehen hätte. Als es ist heutzutage der Fall ist, ich weiß nicht, ob das mit den Hörnern irgendwie anders ist, ob der vom Gewicht, Fülle oder was auch immer anders ist, fand ich aber auch interessant. Sehr,
1: sehr hässlich aus auf jeden Fall, der Ziegenbock. Ja,
0: ich muss sagen, ich habe tatsächlich, selbst wenn er bearbeitet wurde, ist es mir gar nicht so aufgefallen, dass man da irgendwie wirklich mit Computergrafik nachgearbeitet oder zumindest viel nachgearbeitet hat, ja. ja. Genau, deswegen, wenn, dann sah es sehr ja gut aus,
1: ja. Noch zu Kostüm. ich habe das auch gelesen, dass das Kostüm vom Teufel irgendwie ganz toll mit irgendwelchen Federn und sowas designt war. Ich fand das ganz lustig, weil man hat ihn ja gar nicht gesehen. Ich habe nur seine Füße und seine Hand gesehen. Ich habe es verpasst, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Weil auch ja. sein so Kostüm. Ich fand es lustig, dass sie dann extra ein Kostüm wieder designt ja. haben. Man sieht im Endeffekt dann nur so im Hintergrund wirklich im Dunkeln stehen und man sieht ja... Gar nichts von dem, ja. außer Fuß und Hand mal ein bisschen genauer. Vielleicht gab es
0: noch extra Szenen, die sie geschnitten, äh, gedreht hatten und dann haben sie aber gesagt, sie schneiden das raus, weil äh, es irgendwie doch nicht gepasst hat. Oder Kann so. sein,
1: ja, ja also, ja, weiß ich nicht. Ja. Fand, sehr, fand ich sehr merkwürdig.
0: Ja, das stimmt, hast du recht, ja. stimme ja. ich dir zu. Ja, Musik, Sounddesign. Das ja. Ist das eher dein Bereich jetzt? Was ähm, ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, also ich hatte es mir vorher schon durchgelesen, es wurden auch Instrumente genutzt, die zur damaligen Zeit genutzt wurden. Auch eher Streichinstrumente, Ich so was wie Drehleier, Hurdy-Gurdy, ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist. Das ist nee, wie so eine Art da drückt man noch so Knöpfe und dreht und es ist wie doch, so eine Art ja. Geige, die gespielt wird. Ja doch, das kenne ich. Das ja. Oder um, ein Chor wurde auch genutzt. Der, so, weil Robert Eggers hat sich, glaube ich, eher Streicher gewünscht und der Komponist hat den gemeinsamen Chor könnte sich auch Gründe vorstellen. Und das ist, wir haben da immer so eine Mischung aus diesem Soundteppich, würde ich sagen, dass diesen Streichern gebildet wird und öfters diese Chorstimmen, die gar nicht was richtig schön harmonisches bilden, wir haben meistens mehr so eine Kakophonie, die diese Stimmung einfach immer so ein bisschen düster werden lässt und sehr aufregend. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie sich diese Chöre anhören. Wir haben ganz unterschiedliche Töne, die dann gleichzeitig kommen, unterschiedliche Einsätze. Das ist so ein eigener Ton, der, ich meine, auch in der Leuchtturm genutzt mhm. wurde oder in irgendeinem anderen Film, ich kann mich gerade nicht erinnern, ich meine aber schon mal, das irgendwo so gehört zu haben, so in die Richtung. Was man natürlich so oft hört und ich habe natürlich so für einen Horrorfilm typische Musik erwartet, ist es auch so ein bisschen diese typische Horrorfilmmusik, aber sehr gute, würde ich sagen. Ja. So für einen Horrorfilm fand ich das eine sehr gute Musik. Auch sehr, sehr, sehr schön ruhig, war.
0: so wie das Bild auch inszeniert ist, deswegen fand ich das, äh, ähm, also keine zu hektische Musik, ja. stimme ich dir zu, sehe ja. ich genauso. Ja.
1: Wir hatten nie diesen plötzlichen Einsatz mit Jumpscares zum Beispiel, der manchmal ist. Das genau. hat komplett gefehlt, weil ja auch keine Jumpscares richtig drin waren. Wir hatten höchstens, das, so, dass sich diese Spannung immer weiter aufgebaut hat. Genau. Aber dann nie in den Jumps geendet hat. Nee. Das fand ich sehr schön. Ja, genau. Das war schön, gut für mein Herz, so. würde ja. ich mal sagen. <lacht>
0: Oh okay. je, das wäre ein Horrorfilm mit Jumpscare, bin ich mal gespannt, wie du dann reagierst, also ich mag es aber auch nicht Jumpscare also, ist, wenn ich
1: da schrei ich dich den Raum zusammen, das ganze Gebäude <lacht> und die ganze Straße wahrscheinlich wenn ich was mit Jumpscare gucke Ja, also Musik muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen Ja, das, äh, das stimme ich dir zu Die ist auch herausstechend in dem Film Ja,
0: ja kommen wir dann jetzt eigentlich schon zu äh, der Rezession oder? Können Vom wir machen Film. Ich habe zumindest jetzt keinen weiteren Punkt der mir noch so spontan einfällt. Äh, ich kann ja einfach mal anfangen. Also wir haben ja so festgehalten, dass das so Horror-Mystery-Genre ist. Und äh, wir haben ja schon sehr viele positive Sachen hier hervorgehoben, dass es ein sehr ruhiger Film ist, die Spannung ist trotzdem durch dieses ruhige Aufgebaut, die Musik, die das alles nochmal untermalt und so. Und deswegen ist es für mich ein. Ähm, eine Art, ich will nicht sagen, eine Neuvariante von so Horror-Inszenierung, weil das gibt's auch gab es bestimmt auch schon vorher bei Filmen, aber eine, vielleicht für diese Art Thema und diese Art ähm, des Inhalts eine, finde ich, sehr spannende Umsetzung des Films. Sehr ruhig, trotzdem spannend, nicht zu sehr auf ähm, Horror-Elemente, Jumpscares gesetzt etc., und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen so als Horror Mystery äh, ja, äh, nicht das, was jeder erwartet, vielleicht, aber trotzdem ein interessanter Weg zu gehen. Und ich finde, es funktioniert.
1: Ja, also dann auch erstmal, willst du noch deine Fertigrezensession machen, oder soll ich jetzt immer auch was zum Genre sagen?
0: Äh, dann, dann sag du Genre und dann mache ich
1: mit der fertigen. Okay, dann ja würde ich sagen, zum Genre kann ich dir dann zustimmen. Es ist nicht dieses typische Horror, was man erwartet, das ist kein Jumpscare welchen Film ich jetzt auch, ich habe ja nicht so viele Horrorfilme in meinem Leben gesehen, und welchen Film ich jetzt noch am ehesten damit vergleichen könnte, wäre Midsommar, ein Film, den ich wirklich des Todeslangweilig fand. Mhm. Also das Gruseligste an dem Film war, wie gruselig schlecht ich ihn fand. <lacht> also, also für alle Fans vom Film, es tut mir leid, ich könnte, also ich fand, jetzt einfach mal, um die beiden Filme direkt zu vergleichen, weil ich finde, die kann man gut vergleichen, auch wenn sie vom Ton her ganz anders waren. Midsommar war ja diesen Horror im Hellen darstellen wollen, jetzt haben wir hier das Düsteres, aber ich vergleiche es jetzt trotzdem einfach mal direkt miteinander ist Midsommer einfach nur, finde ich, dieses Lange, was auch The Witch hat, aber einfach in wirklich lange, lange und auch in teilweise einfach nur brutal und unnötig brutal. Und dass auch diese ganzen horror nur aus der Brutalität zieht, was, finde ich, nicht funktioniert, weil du kannst nicht einfach nur zeigen, wie irgendwelche Leute abgemetzelt werden im Endeffekt und dann sage ich, das ist gruselig, weil ja. wenn das nicht das kann Menschen gruselig finden. Das ich ich kenne auch Menschen, die sich gruselig Sachen sich davor ekeln, wenn das ist. Ich persönlich habe in Filmen jetzt nichts gegen Brutalität. Und mich berührt das jetzt nicht so, es ging blöd, aber dass ich sage, ich grusel mich davor, wenn da jetzt irgendwas Ekliges passiert. Und deswegen funktionieren so Filme, finde ich, einfach nicht. Bei vielen. Und ich, bei The Witch funktioniert das im Gegensatz sehr gut. Mhm. Weil wir haben hier diese Brutalität schon in kleinen Maßen, öfters mal. Aber trotzdem haben wir das verteilt auf dieses eher Ruhige. Und dieser dieses Horrormäßige kommt dann eher doch aus der Stimmung des Films und aus dem Verhalten der Charaktere miteinander, weil wir haben ja hier so eine Art kleines Kammerspiel in, diesem, in dieser Lichtung des Waldes auf der Farm mit den ganzen unterschiedlichen Figuren und das funktioniert deutlich besser, weil mir die Figuren hier auch deutlich mehr Tiefe geben und ja, als jetzt in es war es aber schon ein bisschen in den Film gesehen habe. Cool. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Da stimme ich dir zu. Ich war jetzt auch nicht so ganz so begeistert von mitsommer Ich sa- saß da auch im Nachhinein und sagte so, okay, hm. Ah, so, so toll war es jetzt auch nicht. Äh, deswegen, ja, The Witch finde ich hier schon doch wesentlich besser. Äh, um jetzt mal zur Gesamtbewertung. Ich würde dann jetzt meine Gesamtbewertung machen und die fange ich mal was mit was ganz anderem an. Und zwar äh, bin ich damals, 2016 wird es dann gewesen sein, äh, bin ich als noch kleiner Erik <lacht> damals in den hier. Ähm, ähm, Elektroladen gelaufen, habe mal wieder geguckt, was es da so für DVDs und Blu-Rays gab. Und äh, ich bin auch gerne da schon damals mal so durch die bisschen ältere Abteilung gelaufen, so mal um gucken, was so war, ab 18, was ist das, war, ab 16. Da bin ich halt auf diesen Film The Witch gestoßen, habe ich den gesehen, dachte so, oh, das ist bestimmt so was Blödes, wieder so ein blöder Horrorfilm, den noch eh keiner angucken will, alles nur so voller Jumpscare, so total blöd. Und bin einfach eiskalt an dieser DVD damals vorbeigelaufen, ja. Und dann habe ich diesen Film mal gesehen und hatte ihn aber gesehen, ohne das Cover zu dem Film zu sehen. Und dann, als der Film zu Ende war, ist es wieder zurückgesprungen zum, zum Startbildschirm. Dann war da dieses Filmcover. Und ich dachte so, oh, Moment mal, das ist doch der Film, an dem ich damals eiskalt vorbeigelaufen bin im Elektroladen, weil ich gedacht habe, das ist voller der blöde Film ja, mit dem Cover. Und das ist er halt nicht. Ja? Er ist nicht dieser typische jumpscare horrorfilm Er geht einen anderen Weg. Er geht einen... Spannenden, düsteren Weg auf ähm, inhaltlicher, emotionaler, bildkompositionaler Ebene. Und das finde ich gut an dem Film. Ja, wir haben unterschiedliche Charaktere, äh, die hier ähm, miteinander handeln, ja, wie sie. Ähm, also wie, wie unterschiedlich die Emotionen zeigen, wie sie miteinander umgehen, ja, auch dafür, dass es eine Familie ist, die Location da, einsam abgeschieden da in Neuengland, die Verzweiflung im, in der Farbe des Bildes zu sehen, aber auch in der Stimmung ähm, der, der einzelnen ähm, Hauptdarsteller. Ich würde sagen, es hat schon dieses kr- leicht gräuliche, dieses sehr kontrastarme äh, Bild, das hat diese depressive Stimmung auch so ein bisschen, das erzeugt der Film. Und ich kenne nur einen Film, der das bis jetzt vergleichweise gemacht hat. Ich nehme jetzt mal die Robert Eggers-Filme raus. Ein anderer Film, der auch so ähnlich das gemacht hat, war The Road. Ähm, mit äh, dem Schauspieler, der den Aragorn in Herr der Ringe spielt. Mir fällt gerade mhm. der Name nicht mehr ein. Der hat es für mich so vergleichweise gemacht von Farben, vom Look her und das mochte ich damals bei diesem Film auch sehr. Äh, auf jeden Fall, um das jetzt zu Ende zu bringen, ja. Ich finde den als Horrorfilm The Witch finde ich sehr gut gelöst, ja. Es ist, es ist eine andere Art, nicht das, was jeder vielleicht erwartet. Wie gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn auch Leute diesen Film sehen und sagen, Jo, okay, mh, für einen Horrorfilm war mir das jetzt ein bisschen langweilig. Ja, Da passiert ja nichts Spannendes. Da ist ja gar kein Grusel im Sinne von Jumpscares drin oder was auch immer. Ja, ähm, Aber für mich war das jetzt nicht, äh, ich habe das jetzt nicht gebraucht. Ja. Für mich hat der Film so funktioniert. Er würde, ich würde sagen, es ist nicht mein lieblings horror mystery film Dafür fehlen mir dann doch noch ein bisschen mehr diese Sympathiepunkte bei doch mehr Schauspielern, weil hier haben wir das ja eigentlich nur bei den zwei, äh, bei, der, bei der älteren Schwester und beim Bruder. Äh, aber das sind auch eher so Kleinigkeiten. Ja, wie gesagt, ich mag den Film. Ich muss ihn jetzt nicht jedes Mal sehen. Er würde auch nicht mein Lieblingsfilm werden. Aber für so einen Horrorfilm ist es mal was sehr Schönes oder Horror-Mystery-Film mal was sehr Schönes. Äh, und meine andere Weise zu gehen, und das finde ich, hat mir gefallen. Und es war damals vom Robert Eggers, glaube ich, der erste Langfilm, ja. Und gleich mit sowas dann doch rauszuhauen und zu sagen, jo, ich habe einfach mal das umgesetzt, wie ich mir so, sowas vorstelle, hat mir sehr gut gefallen. Und musste auch erstmal den Mut haben, zu sagen, ich will einen Horror-Mystery-Film in dieser Weise umsetzen. Mit so einem dunklen Bild, mit so einer dunklen Stimmung. Ja, ich würde ihm, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so im Vergleich doch zu anderen Filmen fällt jetzt vielleicht meine meine Punktzahl doch etwas schlechter aus, als man sich es vielleicht jetzt annähern konnte. Aber ich habe so zwischen sieben und siebeneinhalb überlegt. Diesen Punkt, dass er damit äh, für sich als Regisseur, dafür, dass er auch das neu macht, gesagt hat, jo, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte das so inszenieren, komme ich dann bei siebeneinhalb Punkten raus, weil ich das doch... ähm, ich will nicht sagen, einen gewagten Schritt finde, aber einen mutigen Schritt finde. Und mir das sehr gut gefallen hat und ich gerne seine Filme so sehe und diesen Look auch gerne mal, äh, ja, den halt mag, genau, ja, so wie er das inszeniert. Deswegen siebeneinhalb Punkte bei mir. Ja.
1: Okay, gut, dann würde ich jetzt äh, mit meiner Rezension, ähm, Schlussrezension anfangen. Und ich würde zum Anfang sagen, ähm, das, ein großer Pluspunkt des Films, habe ich ja schon erwähnt, ist, es ist einfach ein Thema, was ich richtig cool finde. Und auch, obwohl ich kein Horrorfan bin, bin ich trotzdem ein Fan von sich gruseln. Das klingt jetzt richtig komisch, aber ich mag diese Stimmung, die mag ich, wenn man sich gruselt. Deswegen ich lese ja auch gerne so Stephen King Horrorbücher, die zufälligerweise ja auch meistens alle in Neuengland spielen. Und deswegen ist das ja schon eher dann noch ein Film, den ich sagen würde, der gut ist. So von dem, was, wie es mich ansprechen würde. Also, das wäre ein Film, zu dem ich dir auch sagen würde, den gucke ich mir mal an. Habe ich ja auch gemeint, als wir gemeint haben, wir schauen uns mal, wir müssen mal einen Horrorfilm besprechen, dass ich dann eher so einen Film gerne schauen würde. Also auf jeden Fall so von Stimmungstechnisch her ist das einfach was persönlich mir gut gefällt. Ich kann mir vorstellen Personen, die sagen, ich mag keine Jumpscares und ich finde das gruselig. Und ist es mir eigentlich viel zu viel, wenn das so splattermäßig mäßig Jumpscare-mäßig ist? Nee, das brauche ich nicht. Aber wenn man nur dieses Mystery-Thriller-mäßige mag, dass man sich trotzdem immer dieses leichte, unwohle Gefühl hat nebenbei. Das kann ich bei dem Film schon immer merken. Und das ist auch hier sehr gut umgesetzt. Ähm, es ist es persönlich jetzt natürlich schwierig für mich eine komplette Rezension zu machen, weil ich ihn jetzt kurz davor erst gesehen habe Und deswegen ist es natürlich schwierig nochmal sich drüber nachzudenken. War bei
0: mir jetzt so gesehen auch der Fall. Ja, also
1: ich muss sagen, fünf bis zehn Minuten weniger hätten den Film gut getan. Mhm. Ich hatte so teilweise gerade am Ende dieses, wo ich mir gedacht so, ah, Kommen jetzt geht doch endlich mal zu dieser blöden Ziege. Ja. Als dann die ganzen Familienmitglieder schon gestorben sind, das, wo ich so ein paar Momente hatte, wo ich dachte, so okay, so ein bisschen hätte man doch Tempo noch mal reinbringen können. In manchen Momenten natürlich ist es nicht das, was der Film macht. Dadurch ist es eine lange Erzäh- langsame Erzählung, aber so ein bisschen mehr Tempo in einigen Momenten hätte ich ihm, glaube ich, ganz gut getan. Für mich persönlich. Wenn man merkt, dass da jetzt irgendwelche Längen drin sind. Ähm, wir hatten ja schon Black Swan besprochen. Ich finde, der kommt so von der Art her, des Films ganz gut. Vergleichbar, also auch von diesem Mystery-Thriller-mäßig. Ja, ja. Also, ich muss sagen, es ist natürlich kein Black Spawn für mich. Ich hatte ja schon gesagt, Black Spawn ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, das ist jetzt nicht gewonnen, aber ähm, auf jeden Fall hätte ich mir jetzt auch zufälligerweise lustig, also lustigerweise auch 7,5 Punkte gegeben. Das erste Mal, dass wir die gleiche Punkte ja, haben? Ich glaube, das zweite Mal. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch schon, nee Quatsch, nee, bei um, Free Guide auf jeden Fall nicht die gleiche Punkte. Ja, nicht, ja. Aber bei Amsterdam hatten wir glaube ich auch die gleiche. Ja, okay. Äh, Würde ich sagen, ist hier ganz gut. Also, es, wir haben einen Film mit finde ich, Charakteren, die alle unterschiedliche Tiefen haben, die sich nicht zu sehr ähneln und den man noch ein bisschen nachvollziehen kann. Und wir haben, was ich an Filmen immer mag, dann doch mal unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, was ja im Film auch immer so ein bisschen mehr Künstlerische, was Künstlerisches gibt, weil es gibt ja solche und solche Filme. Jetzt letzte Woche hatten wir einen Film, der eher ich mm. würde sagen, künstlerisch nicht wertvoll war, auch wenn es ich, ich mag ihn. <lacht> Aber das weiß man ja noch von letzter Woche, dass ich den Film nicht besonders mag. Und <lacht> Das ist natürlich jetzt das ganze das Gegenteil. Aber trotzdem würde ich sagen, siebeneinhalb höher würde ich jetzt nicht gehen. Könnte sich vielleicht noch mal ändern, welchen Film noch mal gucke. Und wir sagen so, ja, das ja, ist so, Film geben. Würden. Ich denke
0: mal, das ist ein solider Durchschnitt. Also, man kann ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Ist, wenn man so Horrorfilm-Fan ist und mal vielleicht was anderes sehen möchte, als das, was man normalerweise von sowas gewöhnt ist, definitiv sehenswert. Äh, und ja, genau.
1: Aber ich kann jetzt empfehlen, ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, jetzt das dritte Mal, wenn man sich überlegt, einen Film von Robert Eggers anzuschauen, würde ich sagen, greift lieber zu Der Leuchtturm. Den, den du nicht verstanden weil, hast. Nein, den, den nicht, <lacht> weil ich würde sagen, auch wenn wir den Film irgendwann mal besprechen, also ich würde sagen, Der Leuchtturm ist so eine 910 für mich. Okay. Deswegen, also der Film ist, finde ich, ein deutlich besserer. Also besser mhm. in einer anderen Art, weil er nochmal eine andere Geschichte erzählt und ganz anders funktioniert. Aber ich würde sagen, dann Der Leuchtturm, ja. Okay. Also
0: ich fand The Northman auch besser als The Witch, das will ich jetzt schon mal sagen. Der Film hat mich wirklich umgehauen, deswegen empfehle ich den jetzt auch mal. Du hast, denke ich, jetzt dann den, äh, der leuchtung <lacht> empfohlen. Dann gehen wir einfach mal alle Filme von dem Robert Eggers durch. Ich empfehle dann den äh, Northman, der hat mich wirklich umgehauen. Ich habe lang keinen, also das, was dieser, wenn man den Look, den man hier in ähm, The Witch geboten bekommt, dann wird man von dem Look, den man von The Northman Man bekommen, bekommt, nochmal umgehauen umgehauen, ja, weil dieser Look nochmal eine Spur besser ist, finde ich. Und dieser Film von Umsetzung, Bildkomposition, Länge, er ist ist wirklich ein monumentaler Film, dieser Northman, glaube ich, der war richtig lang gewesen, drei Stunden oder so fast, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, vielleicht ein bisschen kürzer, aber der ist auch definitiv äh, von ihm sehenswert und da hat man auch gemerkt, das finde ich, von The Witch bis über wahrscheinlich Leuchtturm, bis dahin, finde ich, für mich, hat er sich auch nochmal selber ähm, weiterentwickelt und seine Ideen auch nochmal wirklich schon im Vergleich zum The Witch jetzt wirklich auf die Spitze gep- gebracht und finde ich sehr gut, deswegen auch von mir die Empfehlung, sich diesen Film dann mal anzuschauen. Wenn man diesen Look von The Witch, diese Art der Umsetzung,
1: toll findet. Ja. Muss ich vielleicht mal machen. ich hab, Du hast ja noch nicht Der Leuchtturm gesehen, ich habe genau. noch nicht The Northman gesehen. Vielleicht sollten sollt wir machen. einfach ja. mal äh, switchen und mal den jeweils anderen Film zu gucken. Er genau. kommt in The Northman eigentlich so in nordischen Mythologie vor.
0: Ähm, Darauf Bezug genommen? Ja, ja. ja das, das, spielt auch, das spielt auch da. Das hat, das spielt, weil Du hast ja erwähnt, so mit ähm, religi- religiösen Sachen. Genau, aber das Sachen, ist ja, ja generell ja. in den Filmen. Dann
1: wollte ich jetzt gerade nicht, genau. was mir gerade so aufgefallen ist. Vielleicht, wenn es da auch ist, ist es dann allgemein ein Thema in Robert Eggers, wenn es ja. dann der Leuchtturm, so griechische Mythologie ist, die da angesprochen wird. Hier Und jetzt halt dann natürlich die nordische Mythologie. Ja. Die nordische Mythologie. Genau, aber wird auch so gemacht. Ja, ja. Spielt
0: eine sehr große Rolle auch. Ja.
1: Also der Leuchtturm, vom Look her würde ich sagen auch natürlich sowas eher düsteres, aber natürlich was ganz anderes, weil wir haben schwarz-weiß und 4 zu 3 Format, also begewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen, aber sehr gut, passend ja, zu dem Look ja. vom Film.
0: Genau, und das ist hier, also wie gesagt, er hat so diesen einen, eine Art von Look, wo man das dann halt wieder erkennen kann. Ja gut das dazu, also zwei Filmempfehlungen. Schaut ihr euch auf jeden Fall mal an. Irgendwann werden wir auch dann über, diesen,
1: über diese beiden Filme dann bestimmt mal reden. Bestimmt, wir könnten mal ein Special machen zu Robert Eggers und all seinen drei Filmen. Genau. <lacht> War ja praktisch heute. Ja, genau.
0: Ja, und ansonsten können wir jetzt eigentlich noch eine, ähm, jetzt nur noch sagen, was wir dann übernächste Woche bei uns haben. Ja, die zehnjährigen. 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 Zehn, 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 zehn Was
1: haben wir? Das haben wir ja schon letzte Folge gesagt, was wir machen werden. Aber genau. wir können jetzt nochmal mal groß Spannung drum machen, was wir in ein Wochen so großartig zelebrieren werden. Genau. In was ist Folge. Es Und zwar werden wir die Trilogie, die äh, Drachen zehn leicht gemacht Filme. Wieder ein äh, ganz anderes Genre. ja. komplett anderes, was jetzt mehr so in ins Animations, Fantasy, Kinderfilm Genre geht. Uh-huh. Ähm, Will sagen, besprechen wir. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich sehr, weil 13 ja. Leichtgemachte Trilogien finde ich ähm, ein ja, Filme sind, die mich seit meiner Kindheit begleiten.
0: Du magst ja Animationsfilme eh
1: sehr gerne. Ich bin deswegen, ein äh... großer Animationsfan. Ich muss auch sagen, Dreamworks ist so mit mein Lieblingsfilmstudio, was so die Richtung angeht. Das ist auch der Film, den ich nächste Woche dann noch empfehlen werde. Am Ende ist ja mein mit Lieblingsanimations oder mein Lieblingsanimationsfilm. Überne-
0: hm. Übernächste Woche dann. Ja, genau, übernächste ja. Woche. Das ist der
1: Film, den ich am Ende empfehlen werde. Das ist ein Dreamworks-Film, und das Aha. ist mein, wie ich sage, mein Lieblings-Zeichentrick-Animationsfilm. Und ich würde sagen, es ist auch so in meinen Top 5 Filmen zurzeit. Okay, also, interessant. Das kann ich auch schon mal drauf heiß machen, was ist denn, welchen Film werde ich denn da empfehlen? Ich würde sagen, es ist nicht der Film, an den ihr gerade denkt. Egal an welchen Film ihr gerade denkt. <lacht> also, es ist nicht der, der, an den ihr denkt. Dann, dann warten wir
0: mal <lacht> ab. Ich bin auch gespannt. Ich weiß es tatsächlich es auch ist noch nicht. nicht
1: Ants. <lacht> also.
0: Ja, ich, 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 ich bin nicht so der Animationsexperte, ähm, muss ich dazu sagen. Ich habe wenig äh, geschaut, deswegen äh, dürft ihr euch dann auch gerne auf meine Meinung dann nächste Woche zu äh, übernächste Woche zu ähm, leicht gemacht äh, freuen. Äh, ja, aber zwei Wochen. T- hab hast, wieder habe ich, ich glaube, glaub, gesagt, ich habe das auch nächste Woche gesagt. Ja, ich hab, ja, äh, übernächste <lacht> Ja, schwierig, Mann. Ich glaube, ne? ich habe mich korrigiert gehabt. Aber egal. Ja, ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, dürft ihr euch dann darüber auch äh, freuen und äh, ja dann. Sie hören wir uns in zwei Wochen. zwei Wochen wieder. Bis dahin zwei schöne Wochen euch allen. Schaut Ge- euch die
1: Filme an, wenn ihr sie noch nicht getan habt, falls ihr uns zuhören wollt in zwei Wochen.
0: Genau, und äh, ja,
1: dann schau- genau, schaut euch die Filme an. Das wollte ich auch, <lacht> auch noch sagen. Ist schon <lacht> 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 Gut, dann bevor ich jetzt noch weiter rumstamme, will ich sagen: Tschüss, bis <lacht> in <lacht> zwei Wochen.